0: Grüezi miteinander, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Filminatoren. Ja, lange ist her, dass wir eine letzte Aufnahme gemacht haben und die letzte Aufnahme, da ist eine bekannte Stimme wieder dabei von der letzten Aufnahme her. Und darum wechsle ich auch wieder, wie bei der letzten Besprechung von Batman, auf den Hochdeutsch. Und merke gerade, nachdem ich dich begrüßt habe, Hi Pascal. Äh Patrick, sorry, wow, <lacht> Wir schneiden nichts. Es ist natürlich Patrick, aber mein Mitarbeiter, der links von mir sitzt, der jetzt nicht da ist, heißt Pascal. Darum dieser Versprecher. Ähm, ich habe gerade gemerkt, dass wenn ihr die letzte Folge hört, der Batman, kommt diese Folge wahrscheinlich drei Tage später. Also wird für euch die Zeit dazwischen gar nicht so lang sein. Aber zwischen Batman und der vorletzten Folge liegt einiges.
1: Ja Patrick, was besprechen wir heute? Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich habe noch ein bisschen Nachwirkung einer Bronchitis. Ähm, Wir besprechen heute, wie könnte es anders sein, Weihnachtsfilme.
0: Je. Wie stehst du denn zum Thema Weihnachtsfilme? Weil mir ist fast kein Weihnachtsfilm eingefallen. Ich musste wirklich googeln. Echt? Schaust du jedes Jahr bestimmte Filme an Weihnachten?
1: Ja, also mindestens zwei oder drei.
0: Okay, die kommen nachher auch noch als Besprechungs... Punkt, die, nehme ich an. Noch, äh, die sind noch auf meiner Liste ja. okay sehr gut ähm, bevor wir dann zum Thema kommen kommen wir noch zu unserem traditionellen Punkt, was wir zuletzt gesehen haben da wird dann vor allem Patrick sprechen bei den Weihnachtsfilmen vielleicht noch ein kleiner Disclaimer ähm, wir besprechen ziemlich viele Filme verzichten auch auf die detailliertesten Besprechungen wir werden unsere Meinungen austauschen bei den Filmen, die wir beide gesehen haben und möchten euch einfach Tipps mitgeben oder vielleicht auch Warnungen. Und sonst halt an Filme erinnern, die ihr vielleicht kennt, aber schon lange nicht mehr gesehen habt. Und vielleicht noch vor Weihnachten, an Weihnachten oder vielleicht auch noch an den Tagen nach Weihnachten sehen möchtet. Ja, Patrick, ähm, du hast ziemlich viel geschaut in letzter Zeit, abgesehen von den Weihnachtsfilmen. Ja, hast die ich
1: möglich gemacht.
0: Willst du, ja, das ist manchmal der Vorteil, genau. Äh, willst du mal loslegen? Was hast du alles geschaut?
1: Was möchtest du denn hören? Erstmal Serien oder Filme? Filme. Okay, also, vorgestern Kino, Avatar 2, The Way of Water. Ja. Werde ich mir nie wieder angucken. ist ein toller Film. Also nein, okay. du verstehst du mich jetzt falsch, aber ich okay. habe so geheult. Ah, also, so wirklich? Ja, also die behandeln halt viele Themen, die auch hier... Ähm, aktuell sind Flüchtlingsthemen oder auch Walfang, also Raubbau an der Natur und wie scheiße Menschen sein können. Ähm, Der ist unwahrscheinlich toll gemacht. Ich habe eigentlich gedacht, vielleicht wird es noch ein bisschen geiler von den Effekten. Wir haben natürlich in 3D gesehen und ich habe halt schon in der Vorschau einiges gesehen mit den Unterwasseraufnahmen, die sind wirklich toll. Mhm. Äh, Die Story ist zu Beginn her komplett gleich, also alles findet halt erst im Wald statt und dann wird hier aufgebrochen mhm. zu dem Wasservolk, wie man auch in den Trailern schon sehen konnte. Ähm, man sieht schon, dass James Cameron ähm, Titanic gedreht hat und viel Ahnung von Unterwasseraufnahmen hat. Also sie sind mhm. wirklich klasse und wirklich äh, also spektakulär in Szene gesetzt. Und man merkt auch, die drei Stunden paar zerquetscht nicht. Wir hatten Gott sei Dank keine Werbung, sodass mhm. der Film jetzt unterbrochen wurde oder eine Pause, meine ich. Ja. Von daher, das war auf jeden Fall gut. Ähm, aber ich habe mir ein bisschen mehr Neues erhofft. Also, wie gesagt, ich fand ihn gut. Ich fand mhm. auch die angesprochenen Themen Themenklasse. Mhm. Aber, ja, weiß ich nicht.
0: Hast du deinen ersten Avatar auch im Kino gesehen?
1: Ja, damals auch ähm, im, in 3D. Da war 3D ja ganz neu. Da hatte er ja, so ein genau. richtiges Moped auf der Nase. Mhm. Das war eine riesengroße 3D-Brille. Jetzt waren es so ganz kleine, dünne Brillen. Ähm, ja. Ich fand die 3D-Effekte teilweise so ein bisschen störend, vor allem, wenn es so in die Unschärfe geht. Mhm. Ähm, der Film ist zwar, glaube ich, auch für 3D gemacht worden, also nicht erst nachträglich bearbeitet. Mhm. Ähm, die Figuren sind plastisch und die Kamera dreht sich ja komplett drumrum. Ähm, vorher kam halt Werbung von Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Da sah man das halt, dass es halt alles sehr platt war und nachträglich bearbeitet wurde. Mhm. Von daher, das war alles in, in Ordnung. Aber es verpufft halt relativ schnell, der mhm. 3D-Effekt. Ne?
0: Würde ich äh, habe den ersten Avatar vor, vielleicht vor sechs Jahren im TV gesehen. Ich mochte den gar ja, nicht, in, ja. in meiner Erinnerung äh, hatte der gar keine Story und ich mochte den wirklich nicht, weil ich stehe nicht so auf Effekte und so, dass der im Kino wirkt, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du gesagt, die Story fängt ähnlich an oder sogar gleich wie im ersten, kann, findest du insgesamt die Story, du find, fandest die Story vielleicht in Teil 1 okay mhm. oder sehr gut, also findest du sie jetzt besser?
1: Viele haben ja gesagt, in Teil 1 die Story ist so ein bisschen wie äh, Pocahontas. Ja. Ja, Mhm. ja. Der weiße Mann kommt auf die Insel oder auf den Kontinent und äh, nimmt sich, was er will. Das ist ja bei ja genau dasselbe. Mhm. Ähm, Ich will jetzt nicht spoilern, um Gottes Willen. Ähm, Ich gucke mal, wie man das zusammenfasst. Also die Story geht halt genauso weiter. Der Mensch kommt wieder und nimmt sich wieder, was er will. Und Mhm. ähm, alle sind halt auf, äh, auf den Soldaten Sully aus und wollen ihn halt äh, jagen und töten und deswegen beginnt halt die Flucht mit der Familie, um den um den Clan halt zu schützen, äh, wird halt quasi wie, wie eine Flüchtlingsfamilie, wird dann eben nach einem anderen Zuhause gesucht und mhm. da wird man dann halt konfrontiert mit der ähm, ja, Natur und im Einklang sein und eben auf der anderen Seite der Mensch, der es eben gar nicht ist und eben auf gut Deutsch gesagt auf alles scheißt. Und sich mhm. nimmt, was er will, ohne an Konsequenzen zu denken. Und das ist halt sehr brutal und sehr äh, intensiv in Szene gesetzt. Und wie gesagt, da flossen nicht nur bei mir einige Tränen, sondern auch yeah. bei einer Freundin, die dabei war, ähm, mhm. die auch Mutter ist. Ähm, mhm. Und da geht es halt um Familie und die konnte das teilweise gar nicht mit ansehen. Also wie gesagt, okay. es war ein toller Film, aber ich mhm. werde ihn, glaube ich, äh, nicht mehr gucken. Zumindest nicht äh, in nächster Zeit.
0: Ja, aber kannst du ihn mir vorsichtig
1: empfehlen? Oder? Empfehlen kann ich ihn auf jeden Fall. Also jeder okay. sollte ihn auf jeden Fall gucken. Vor allem, wenn man jetzt den ersten Teil gut fand, wird man den zweiten auch mögen. Aber es ist jetzt kein Quantensprung. Wie gesagt, ich mhm. habe gedacht, dass dadurch, dass viele gesagt haben, die Effekte, James Cameron setzt wieder neue Maßstäbe, pff fand ich jetzt nicht, also es ist, es ist, wie gesagt, es ist so, man merkt, er hat Titanic gemacht, weil am Ende gibt es halt eine Szene mit einem Boot, das hat und alles dreht sich auf den Kopf und das ist super krass gemacht, aber es ist halt nichts, was man vielleicht nicht schon mal irgendwo schlechter gesehen hat oder mhm. ähnlich gesehen hat, es mhm. ist perfekt in Szene gesetzt, auch die ganzen Effekte, aber man nimmt es halt nicht so wahr, erst wenn man sich selber so fragt, mit den Größenverhältnissen, weil die Avatare, die Navi, die sind ja viel größer als Menschen, wie die das so gemacht haben, wenn die sich mhm. gegenseitig helfen oder das ist ja alles komplett animiert, die, die Mimiken äh, sind perfekt gemacht und aber ich fand es auch beim ersten Teil schon toll. Also wie gesagt, ich habe da jetzt nicht viel Unterschied zum ersten Teil gesehen, außer dass es jetzt ein neues Setting ist.
0: Okay, und ich werde ihn sicher nicht im TV anschauen, sondern wenn ich ihn schaue im Kino, das habe ich verstanden. dann auch in 3D, in 3D gucken, ja. vielleicht
1: sogar in einem IMAX-Kino mit einer riesigen Leinwand, ich glaube, dann wirkt der nochmal richtig krass. Also wir hatten dieses, dieses Dolby ähm, Sense oder wie das heißt, ich weiß gar nicht, der Soundtrack oder der Sound an sich war richtig krass. Also das hat schon viel ausgemacht und ich glaube, wenn du zu Hause das guckst, Egal, wie groß der Fernseher ist und egal, was du für eine tolle Anlage hast, ist es ist nicht dasselbe.
0: Ja, ich habe momentan nur den Notebook und den Laptop.
1: Also, ja, dann sollte du mehr, auf jeden Fall im Kino gucken. Ja, und
0: wir haben ja sogar ein Kino in Zürich, das eine Technik hat, die es nur in, an drei Orten in der Schweiz gibt, äh, in, in Europa. Mhm. Zwei davon sind in der Schweiz, Genf von Zürich, und dann noch in Essen, glaube ich.
1: In Essen? Bei mir hier um die Ecke?
0: Ich glaube... Weiß es jetzt nicht. Ja, das ist eine sehr spezielle Technik. Kann ich dir noch nachreichen? Ja, nee, ich, was, wieso, so, dass ich bei Avatar so äh, nachfrage. Meine Freundin hat mir vorgeschlagen, nächste Woche ins Kino zu gehen, die deutsche Komödie, die Goldenen Jahre heißt er, glaube ich, zu sehen. Und ich bin nicht so Fan von deutschen Komödien. Ich habe zwar immer, ich werde immer wieder mal positiv überrascht. Und das hat sie mir dann angemerkt, ich habe gesagt, logisch, ich komme mit und so, ich schaue mir jeden Film an, den sie schauen will, das ist nicht mein Problem. Und dann hat sie mir später noch, als ich zu Hause gewesen bin, ein SMS geschickt und geschrieben, ja, sonst können wir auch Avatar 2 schauen. Und das ist für mich so filmtechnisch gesprochen, ein bisschen wie Pest und Cholera. Das ist aber und, ein
1: Quantensprung, ja, also... Aber ich nach dann, deutschen Komödie bist nach Avatar. Dann, dann so, will ich
0: wohl eher Avatar schauen. Das lohnt sich Die Wobei, wo du gerade sagst, deutsche Komödie,
1: ja. ähm, da komme ich gleich dazu. Soll ich, nicht, soll ich schon eins weiterspringen? Auf oder? jeden Fall, ja. gerne. Ähm, wir haben der Nachname geguckt. Mhm. Das ist ja der Nachfolger von der Vorname. Der Vorname mhm. basiert ja eigentlich auf einem französischen Roman äh, mhm. und ist ja schon gut äh, ins Deutsche gebracht worden. Ich fand ihn wahrscheinlich klasse. Und der zweite Teil ähm, der basiert halt auf keinem Roman. Der wurde dann einfach so geschrieben ähm, und ich fand den wirklich fast genauso gut. Also ich kann gar nicht sagen, mhm. äh, dass ich jetzt den schlechter oder besser finden würde. Man hat natürlich jetzt eine ganz andere Erwartungshaltung, wenn man ins Kino geht, weil, wie du schon sagst, deutsche Filme, deutsche Komödien, ist meistens alles sehr platt. Aber das war ziemlich intelligenter Humor. Das war gut gemacht.
0: Okay, ich habe auch noch Positives gehört. Ich habe mit meinen Kollegen von Outnow während dem Zürich Filmfestival darüber gesprochen, aber der war nicht auf meiner Liste und ich habe den dann halt ausgelassen. Aber ich habe nur positives Feedback
1: erhalten. Doch, auf jeden Fall. Also der ist gut. Wir hatten auch das Glück, den Witzeschreiber, den Drehbuchschreiber kennenzulernen auf Ah, einer einer Weihnachtsfeier. Okay. Und ähm, ja, da war ich auch sehr überrascht. Aber nee, also ich fand den wirklich klasse, den Film, der war wirklich sehr, sehr gut. Den äh, würde ich mir sofort auch nochmal angucken, weil der, die Story bleibt halt im Kopf, aber die Witze und die ganzen Seitenhiebe, die dann so kommen, und das ist ja nicht nur eine Handlung, es sind ja mehrere Handlungsstränge, die dann am Ende ineinander äh, fassen, äh, habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also von daher, der ist ja kurzweilig, den kann man immer mal wieder gucken.
0: Mhm. Okay, ich sehe gerade, ich habe im Oktober und September ziemlich viel geschaut und da wir seit dort keine Podcast-Aufnahme mehr hatten, kann ich doch noch ein, zwei Filme erwähnen. Okay, ja, fang an. Und zwar habe ich geschaut, Triangle of Sadness.
1: Ähm wo es um diese Luxuskreuzfahrt so. ging. Ja, habe ich nicht geguckt, aber ich weiß, was es ist, ja.
0: Ich habe mir sehr viel versprochen, konnte den am Zürich Filmfestival aus zeitlichen Gründen nicht schauen, habe den dann an meinem Geburtstag geschaut im Oktober
2: mhm.
0: und ja, ich war ein wenig enttäuscht, weil die Highlights, die mir geblieben sind, die Leute kotzen einfach zehn Minuten lang, über, das Klo la- läuft über,
1: ja, witzig. Das war doch nur eine Szene eigentlich, oder? Nee, die kurzen, die ganze Zeit.
0: Also einfach zehn Minuten lang kurz und die verschiedensten Personen. Das Highlight war sicher Woody Harrison. Den sieht man aber zu Beginn Kapitän, des Films nicht. Ne? Genau, ja. den hört man nur als dauerbetrunkenen Kapitän. Wenn er rauskommt, ist der Film gut, aber im letzten Drittel ist er auch gar nicht mehr, Spoiler, vorhanden. <lacht> und ähm, ja... Die, er hat dann eine russische Begegnung äh, mit ähm, einem russischen reichen Typen, also sie sind sowieso so ja alle reich dort. Und Oli- er trinkt mit ihm am Tisch, während alle anderen kotzen. Dann beschlagnahmen sie äh, das Mikrofon, das im ganzen äh, Schiff zu hören ist, im ganzen Schiff. Und der Russe ist ein Kapitalist und Woody Harrison ist, ein, eher ein Kommunist. Und dann fluchen sie einfach über beide Lager und alle Passagiere müssen das anhören. Diese 20 Minuten, die waren stark, aber nachher übertreiben sie es ein wenig. Und okay. ja. Aber ich glaube, dass den, also ich weiß sogar, dass der vielen gefällt. Äh, dann habe ich noch, ich mache gra- gerade den zweiten noch, mhm. weil den habe ich nicht ge- äh, ganz gesehen. Bullet Train, den hast du doch auch geschaut, Ja, oder?
1: den habe ich mir auch nochmal auf Blu-ray geholt und auch äh, vor ein paar Wochen noch geguckt.
0: Und du fandest ihn gut, oder? geil, ja.
1: Mhm, okay. Du nicht, ne? wenn ich dein Gesicht so sehe
0: Ja, ich bin in der Hälfte rausgegangen aber nicht, weil der Film so schlecht Ach, war Achso, du warst
1: alleine im Kino, ne?
0: Ja, genau und ich hatte einfach ah stimmt, das habe ich dir geschrieben. ja geschrieben ja. ich hatte einfach Magenschmerzen und ich fand ihn aber zu wenig gut um nochmals ins Kino dafür zu gehen das, was ich in der ersten Hälfte zumindest gesehen habe weil es gab zum Glück
1: dort eine Pause Aber du hättest ihn sogar auch im selben Zeitpunkt für 4 Euro streamen können du hättest gar nicht ins Kino gehen müssen
0: Ach so, okay, ja, ich, ich schaffe es ja nicht mal, die Filme, die ich kostenlos schauen kann, anzuschauen. Bitte, mach mal weiter, was du
1: sonst noch gesehen hast. Ähm, ja, ich habe dann nur noch von Kino her äh, Black Adam, der mhm. ja einen Maßstab setzen sollte äh, für DC. Ja, und jetzt ist er ja komplett raus. Genau wie leider ja auch Henry Cavill, obwohl der Anschluss ja noch angeteast wird als Superman. Ach ja, okay. okay. Die Übernahme von James Gunn. Hast du noch nicht gehört? Ich
0: wusste nicht, dass das angeteased wird, aber äh, Henry Cavill Superman
1: nicht mehr äh, spielt, das weiß ich. Genau, ganz zum Schluss kommt dann nochmal Superman und trifft ähm, Black Adam. Das heißt, der zweite Film sollte sich dann halt scheinbar mit Superman befassen. Ähm, Ja, die drehen ja jetzt alles um. Ich finde es richtig schade, weil für mich ist ja auch Henry Cavill der Superman-Darsteller vom Charisma, vom Aussehen, vom Körperbau alles. Ähm, Er sagte Robert Hofmann, ich weiß nicht, ob du den kennst hier auf YouTube. Der sagte auf den kann man ruhig mal einen Crash haben. Das fand ich richtig mhm. gut, dass er das gesagt hat. Yeah, ähm, weil das hat ich finde den, find den klasse, aber ich kann verstehen, dass James Gunn äh, und Co. jetzt alles neu auflegen wollen, aber auch Aquaman fliegt jetzt dann raus. Egal, wir reden über Black Adam. Mhm. Ähm, der war nicht gut, ich, oder? Den fand ich okay. Ah, also okay. Dafür, dass der so pompös nach oben gelobt wurde, auch von Dwayne Rock Johnson. Äh, ja, er spielt halt wieder mal sich selbst mit einem Gesichtsausdruck, mit der hochgezogenen Augenbraue. Passt aber für die Rolle auch. Mhm. Ich fand den heftig brutal, den Film. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Da fliegen schon alle möglichen Körperteile und Köpfe durch die Gegend. Aber es ist halt wieder so überzogen, dass es schon wieder witzig ist. Ich weiß nicht, es kommen halt wieder viel zu viele andere Superhelden vor. Es ist sowas wie dann die X-Men die mhm. kommen dann und es äh, ist schon ganz dumm gemacht. Hätte man einfach mal normal mit dem gesprochen, wäre der Film nach einer Viertelstunde aus gewesen. Aber es muss natürlich irgendwie wieder in Gewalt enden und in Macht kämpfen, und dann gibt es halt geile CGI-Schlachten, die halt auch interessant sind und gut gemacht. Aber am Ende war es das dann auch. Also pff, kann man sich angucken. Ich fand ihn okay, äh, weiß ich nicht. Also muss man aber auch nicht. Okay. Aber das war schön.
0: <lacht> äh, ich habe hab gerade in der Liste gesehen, ich habe mir Nope im Kino angeschaut. Ja,
1: habe ich dir erzählt, den solltest du gucken. Genau. Und du fandest du den
0: gut? gut entsprechend? Ja. Ich, ich muss ja auch
1: sagen, ich habe den ja noch mal gekauft jetzt ja. auf Blu-Ray. Ich war ja im ja. Kino total begeistert von den Filmen. Ich ja. habe die Hose gemacht, obwohl ja nichts passiert. Entschuldigung, Spoiler. Ähm <lacht> Beziehungsweise, es geht in eine ganz andere Richtung. Ähm Aber jetzt habe ich mir den noch mal mit Freunden auf Blu-Ray angeguckt. Ja. Und ich muss sagen, ich fand den gar nicht mehr geil.
0: Ich, ich fand ihn okay. Ich fand den Schluss etwas seltsam. Ja, da ist, dreht das dreht ja natürlich mir, richtig auf. Ne? Ja, ja, das hat mir nicht so gefallen. Aber ich konnte zum Glück im Anschluss Pulp Fiction mir im Kino anschauen, einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Und das, der habe ich natürlich wegge, weggefegt. Den noch irgendwie bei der 20. Sichtung im Kino zu sehen, das war schon nochmal ein Erlebnis.
1: Gratis oder war das jetzt nee. nochmal so eine... Nee, nee nicht gratis. Wir haben das mal gemacht, wir sind mal in einem Kinofilm gewesen. Was war das denn noch? Genau, da waren wir im Spongebob in dem okay. zweiten Teil, der richtig schlecht war. Und äh, gegenüber lief Chappy gerade an, als der aus war. und Dann sind wir kostenlos nochmal da reingegangen, haben wir ah, Okay. Ja, der war dann ganz gut. Nee, ach, bei Fiction habe ich auch schon tausendmal gesehen. Ja.
0: Hast du noch mehr Filme? Nee, Filme nicht, ich hätte jetzt Serien. Dann mache ich noch meine Filme rasch fertig, mhm. dafür, dass ich gesagt habe, ich habe nichts gesehen, habe ich doch noch einige. Aber es okay. kommt noch vom Zürich Filmfestival. Ich habe noch ein Zwei Tipps. Der dritte, im Westen nichts Neues, ja, das ja. war mir zu splatterig. Ja? Ja, ich bin, und ich bin da nicht so empfindlich, aber ich wäre nach einer halben Stunde fast rausgegangen. Okay. Aber was mich mehr, äh, hast du den Film gesehen? Nee der steht noch auf meiner Liste. Okay, nee, was mich mehr gestört hat, also klar, nach irgendwie zwei Stunden hätte ich gedacht, ja, vielleicht ein wenig Story wäre schon schön gewesen. Es hat so eine seichte, Story, also seichte eine wichtige Story, aber sie, es geht selten um die Story, aber ganz am Anfang sieht man halt, wie die Leichen in Abfallsäcke gepackt werden und so, zuerst noch gewaschen und so. Und das war mir zu realistisch, würde ich
1: jetzt mal okay. sagen. Okay, ja, ich verstehe was. Er ja, ist auch harter Tobak. Ne? Also ja. Ich ring da auch immer mit mir bei solchen Filmen. Muss ich das gucken, weil es halt Geschichte ist? Mhm. Will ich das gucken? Also eigentlich will ich es nicht gucken, weil ich Kriegsfilme an, für sich überhaupt nicht cool finde. Ja, ich auch nicht. Aber wir haben so viel davon erzählt, du musst den gucken. und Ja, also bis jetzt habe ich es noch nicht. Es steht auf meiner Liste, aber es steht auch sehr weit unten.
0: Okay. Ich habe da noch zwei Geheimtipps. Das waren die Filme, die mir am besten gefallen haben beim Zürich Film Festival. Und zwar The Menu mit oh, Ralph yeah. Fiennes und mm. Anya Taylor-Joy. Hast du haben. den schon gesehen? Hast nee. du noch nicht gesehen? Ja, eine... Empfehlung. Ich habe zwar ein, zwei negative Kritiken gelesen, aber der größte Teil war positiv. Mhm. Und ja, über die Auflösung kann man sich streiten über das, die letzten 20 ich verraten, Minuten. Ich verrate nichts. Nee, nee. Aber ich fand den gut von A bis Z. Und ja,
1: wie gesagt, den will ich auch noch mit,
0: Ja, in, bei diesem Film könnte man wirklich einiges spoilern. Und darum ver- erzähle ich auch gar nichts. Und dann habe ich noch geschaut die Schwimmerinnen.
1: Mhm, ja, okay. Sagt dir der was? Der sagt mir was, Ja, mit äh, Matthias Werke verspielt da den Schwimmlehrer, ne? Nach einer wahren Begebenheit, das war Ja, genau, genau. Den beiden Flüchtlingsmädchen, äh, die... Genau, aus Syrien, aus Syrien,
0: aus ja. Syrien und die... Das war ein sehr beeindruckender Film mit ihrer Fluchtgeschichte nach Deutschland. Ja, krass. Und man sieht dann auch noch so Einspieler von der Olympiade, wie sie im Team der Flüchtlinge gewesen sind und... Der war sehr beeindruckend, aber auch ein wenig schwer auszuhalten, Mhm. weil es, ja, man hat irgendwann im Film den Eindruck, so, jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns und dann kommt der nächste Hammer und dann kommt wieder ein Hammer. Je nachdem halt, wie fest, wie sehr man mit diesen Flüchtlingen mitfühlen kann, denke ich mal. Ja, das wäre es bei mir mit den Filmen auch. Dann Serien, was hast du geschaut? <lacht>
1: Warte, ich huste mal eben. Ja. <lacht> so. <lacht> äh, Serien, ja, Gott, wer hat sie nicht gesehen? Wednesday, denke ich mal.
0: Ich habe sie nicht
1: gesehen. N- wirklich nicht? Nee. Okay, krass. Also ich glaube, in der ersten haben wir 300 Millionen geguckt. Ja, Das ist wohl genau. die erfolgreichste Serie auf Netflix, in den USA wohl die zweiterfolgreichste. Mhm. Und die Darstellerin macht das wirklich gut. Ähm, gerade geht ja alles ab auf diesen Tanz, den sie sich ja scheinbar selber ausgedacht hat in der vorletzten Folge, glaube ich. Ist es. Ähm, aber darüber will ich gar nicht sprechen. Ich fand die Serie am Anfang ein bisschen schwierig reinzukommen. Also, weil ich bin halt schon Adams-Family-Fan. Ich kenne die Filme. Mhm. Ähm, und ähm, die waren halt super. Also mit Angelica Houston mhm. damals noch. Ähm, die fand ich halt echt klasse. Und... Äh, der, die Serie, die beginnt irgendwie, also Wednesday spielt halt nicht zu Hause bei der Adams Family, sondern die kommt auf ein Internat für besondere Schüler, also da gibt es Vampire, Werwölfe, alles mögliche. Mhm. Und das erinnerte mich doch halt sehr stark an Sabrina, die Serie, die auf Netflix lief. Mhm. Mhm. Und ich habe dann auch irgendwann gehört, ja, Sabrina war ja vorbei und die haut halt genau in die Kerbe. Aber das war mir halt am Anfang so ein bisschen zu langweilig. Die, die ist zwar düster, aber die hatte nicht diesen schwarzen Humor. Okay. Ähm, und die wird dann richtig brutal. Ja. Äh, ab der vierten Folge gibt die aber dann richtig Gas. Und dann fand ich es auch wieder richtig gut. Und dann hat man auch wieder dieses Adams-Family-Feeling. Aber mhm. davor fand ich es so ein bisschen ja nicht belanglos, aber war ich ein bisschen enttäuscht, hatte ich mir mehr erhofft. Aber also ich hoffe, es wird eine zweite Staffel geben, weil die Serie ist wirklich klasse. Also die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Stimmt, was man sagt. Man muss drei Folgen gucken, um dann halt so ein Gefühl dafür zu kriegen. Aber bei Folgen, die dann so knapp eine Stunde gehen, bin ich immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, da ich Adams Family Fan bin, habe ich der Serie komplett dann die Möglichkeit gegeben, sie zu entfalten. Das war dann auch die richtige Entscheidung.
2: Mhm.
0: Und wie, viel, wie viele Folgen hat diese Staffel?
1: Äh, ich glaube, es waren acht. Okay. Oder sechs. Acht oder sechs. Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Okay. Aber okay. war auf jeden Fall ganz gut. Also die kann ich empfehlen. Dann haben wir geschaut Reboot. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee das ist mit dem, ähm, mit dem Key von Jordan und Peel der halt auch äh, Nope gemacht hat der andere und das ist dieser Comedian der spielt oh Gott, er spielt da denn alles mit da spielen einige Gesichter mit, ich habe mir jetzt die Namen doberweise nicht rausgeschrieben mhm. ähm, Johnny Knoxville spielt zum Beispiel mit ja aber okay. den sollte man jetzt nicht unbedingt an erster Stelle benennen äh, aber er spielt da wirklich gut muss ich sagen es geht halt um eine, äh, eine Soap die in den 80ern lief und die jetzt wieder aufgebaut werden soll, also so ein, so ein Revival äh, finden soll und jetzt in die Neuzeit geholt wird. Und die, die Showrunnerin ähm, hat halt ein tolles Drehbuch geschrieben. Alle Schauspieler sind Feuer und Flamme, weil es jetzt nicht so Slapstick ist, sondern halt auch so aktuelle Themen äh, mitbehandelt. Dann wird ihr aber ein anderer Showrunner zur Seite gestellt, der halt damals die Show ins Leben gerufen hat und der halt dann diesen Pipi-Kaka- und Zotigen-Humor mehr hat. Und das ist dann ihr Vater. Und die müssen dann okay. halt zusammen auskommen, und die Serie, ähm, die hat nur sechs Folgen und die ist wirklich witzig gemacht. Und also die kann ich nur empfehlen. Es spielt halt viel an diesem Filmset, aber dann gibt es halt die ganzen die ganzen Geschichten von damals und die Beziehungsprobleme mit untereinander. Und Also ich, die war wirklich kurzweilig und, und witzig. Die kann okay. man empfehlen, läuft auf Disney+. Plus.
0: Okay, ich habe mir die Liste kurz angeschaut mit den Darstellern. Ich kenne neben den von dir erwähnt, und kenne ich nur noch Paul Reiser. Die Paul anderen kenne ich nicht
1: hier. Ja, der Name sagt mir jetzt gerade gar nichts, aber der, der den das Vater... Das hat auch besten... der was?
0: Gordon. Ach so, Gordon. Achso, ja,
1: genau. Das ist der, der auch bei uh, Stranger Things 4 den Professor spielt. Okay. Der mit Elfie irgendwie... Ach, hast du es überhaupt gesehen, Stranger Things? Nee, nee nur, die erste, okay. nur die erste Staffel. <lacht> okay. Ja, den kannte ich vom Sehen. Ich kenne da viele vom Sehen, aber die Namen sagten mir halt nichts. Ja, yeah. okay. Daher, ich habe es nicht aufgeschrieben. Ähm, soll ich weitermachen oder willst du mal...
0: Ich kann auch mal schnell eine einstreuen. Ich habe The The Watcher geschaut auf Netflix. Mhm, Ähm, Das wurde ja von Ryan Murphy. Die Idee kam von Ryan Murphy und von Ian Brennan. Mhm. Und ich stehe ja total auf American Horror Story. Und The Watcher war sicher nicht so stark wie jetzt die neueste American Horror Story Staffel, aber viel besser als die meisten Staffeln aus American Horror Story mit Naomi Watts. Die sehe ich eh gerne und Mia Farrow hat noch mitgespielt mhm. in einer kleinen Nebenrolle und das war wirklich unterhaltsam. Geht halt mein Ehepaar und die ziehen in ein altes Haus in der Vorstadt und dann verändert sich halt der Vater ziemlich rasch und es hat so ein bisschen Shining Vibes und mehr, ja, und die werden dann halt, wie es der Titel sagt, beobachtet von den Watchern Mhm. und es passiert noch einiges und die hat sehr gut unterhalten, sind sieben Folgen und ich mochte die richtig, aber ich merke jetzt, es war vor sechs Wochen, viel geblieben ist mir nicht mehr von der Serie.
1: Also ich wollte die auch gucken, Mhm. weil ja auch bei Netflix Widerstand basiert auf wahren Begebenheiten und wie ich dann aber erfahren habe, stimmt das gar nicht. Das Einzige, was stimmt, sind halt wohl die Briefe, die geschrieben wurden. Mhm. Es, hat, es ist niemand gestorben äh, mhm. und so weiter. Und die ganzen Nachbarn von gegenüber, das ist alles frillefanz und stimmt nicht. Und da hatte ich da keinen Bock mehr drauf.
0: Ich schaue mir gleich. Ich was bin mag in sowas Grund. nicht,
1: warum schreibt man das denn? Also, ich meine, wenn jetzt nur die Briefe wahr sind, warum schreibt man da trotzdem nach wahrem Begeben? Diese Augenwischerei finde ich immer total nervig.
0: Ja, stimmt. Diese drei, es ging sogar nur um drei Briefe, nicht irgendwie um 40 oder so.
1: Genau. Auch, ähm, guck mal, wenn nicht mal die Zahl stimmt. Nee, tut mir leid, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> dann hätten sie es lieber gar nicht schreiben sollen, es wäre eine geile Serie gewesen. Und dann hätte yeah. man hinterher sagen können, übrigens, das mit den Briefen, das ist wirklich passiert. Oh, uh, dann hätte ich gedacht, krass. Aber so rum, ich erwarte dann ja komplett was anderes.
0: Verstehe ich. Ich habe das zum Glück erst im Nachhinein mitgekriegt und dann ist das, ja, mich hat es aber auch nicht gestört. Ich fand es einfach eine super Serie, ohne dass jetzt halt da viel Wahrheit daran
1: ist. Ja, die echten Leute hat das wohl gestört. Ne? Die haben Netflix ja verklagt. Ne?
0: Okay, okay. Ja, da hat Netflix immer schön zu tun mit Leuten, die nicht einverstanden sind. War doch bei dieser brutalen Doku auch so. Welche brutale Doku? Da Ja, genau. Habe ich nicht geguckt. Ja, ich auch nicht. Habe ich gar keine Lust dazu.
1: Nee, ich auch nicht. (lacht) Entschuldigung. Hast du noch eine Serie, die du geschaut hast? Äh, Ja, wir schauen gerade mit ähm, Steve Carroll The Patient auf Disney Plus. Und die. Kennst du nicht? Nee. Ähm, Also, es ist nicht lustig. Er spielt einen ähm, Psychiater Mhm. und er kriegt ähm, mehrere Leute halt. Er macht das in seinem privaten Haus, hat er halt seine eine Praxis und dann kriegt er halt irgendwann einen jungen Mann, der halt sehr verschlossen ist und dann kommt irgendwie nicht weiter und irgendwann wird er überfallen und wacht im Keller eines Hauses auf, ist an den Boden festgekettet mit dem Fuß, kann sich nur so zwei Meter vom Bett weg entfernen und dann kommt plötzlich dieser eine junge Mann rein und sagt halt, dass er ihn braucht und so würde das nicht funktionieren, weil er sich nicht öffnen kann und der ist halt ein Massenmörder, der junge Mann. Und möchte halt damit aufhören, kann mhm. es aber nicht. Er hat halt eine ganz komische Art zu denken, was gerecht ist und was nicht. Also er sagt halt, die Leute, die ihn dann so angefeindet haben, werden es auch verdient. Und er weiß aber, dass es falsch ist und möchte mit Hilfe des Psychiaters, also mit Steve Carroll, da eben ausbrechen. Mhm. Und oh, die ist sehr eindringlich gemacht, die Serie, und sehr sehr beklemmt, also ich kann da maximal zwei Folgen gucken, die sind auch nicht so lang, die gehen so knapp mhm. eine halbe Stunde immer, mhm. aber danach bist du so fertig, wirklich, und es wird gerade ganz, ganz schlimm, also ich will nichts darüber erzählen, mhm. aber ähm, ja, wir haben jetzt die letzten drei Tage nicht gucken können, <lacht> weil wir immer noch so, so fertig sind und Angst haben, was da jetzt passiert, aber die ist wirklich sehr, sehr gut, läuft auch auf Disney+. Plus.
0: Okay, also diese muss ich schauen, die interessiert mich sehr, Wednesday, Vielleicht, wenn ich es zeitlich schaffe. Ja, und, ja, ich bin halt kein Adams-Family-Fan. Mir war das immer ja, dann nicht. zu gruselig, aber das war halt noch als Teenager.
1: So, gruselig. Es ist in der Tat jetzt wirklich sehr gruselig. Ne? Also, ich weiß nicht, für Kinder ist das nichts... Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Mir ist noch ein Film in den Sinn gekommen, den ich mir nicht notiert habe, aber der mir Eindruck hinterlassen hat, weil die Hauptdarstellerin im Kino war und die war sehr lustig. Ich weiß nicht, läuft bei euch in Deutschland der Film Pick?
1: Ähm, mit, ähm, wie heißt der?
0: Keine bekannten Schauspieler. Pick, wie das Schwein? Ja. Yeah. Du meinst jetzt aber nicht ein den Film
1: mit dem Trüffelschwein, oder? Nein. Mit Nicolas Cage?
0: Nein, nein, ah, oh, der heißt abpickst. Ach,
2: ach nee. warte mal, nein. Mit, de, de, de du den mit, dem, mit dem
1: dicken Mädchen, das gem- ja. äh, gemobbt wird und ja. dann halt irgendwie, weiß ich nicht, wird die zur Kannibale oder netzelt die alle einfach nur nieder, ne?
0: Nee, gar nee. nichts von beiden, aber man könnte den Eindruck gewinnen. Aufgrund also der Trailer Fil-Lokat. vermittelt den Eindruck. Also gar auch, okay, nee, ich habe den Trailer nicht geschaut. Nee, sie wird gemobbt, ziemlich heftig. Ihr werden ähm, die Kleider geklaut, während sie im See ist und sie muss dann sehr erniedrigt. Sie fühlt sich in Kleidern schon nicht wohl, weil sie wirklich sehr dick ist und da muss sie in einer knappen in eine knappen Unterhose muss sie dann weg zurück in ihr kleines Städtchen mhm. und ich sage mal so: Es gibt dann einen Verehrer von ihr, der wahrscheinlich diese Demütigungen nachvollziehen kann. Vielleicht hat er das auch mal erlebt, das erfährt man nicht. Und er rächt sich dann an den Peinigern. Auf die eine oder auf die andere Weise. Der Film ist sehr lustig, sehr spannend und zum Ende hin sehr splattrek. Der ist
1: lustig und splattrek, okay, dann schreibe ich Ja, ihn mal es auf. gibt
0: sehr lustige Szenen. <lacht> Ja, das ist gut. Ähm, vielleicht nur, das ist kein Spoiler, das ist einfach eine Szene, dass du den Humor vielleicht etwas erahnen kannst. Es gibt die, die, die Hauptdarstellerin hat irgendwo ihr teures Handy verloren, die Eltern sind nicht gerade reich, die haben eine Metzgerei und... Sie versucht dann mit dem Handy ihres Vaters, das sie aber zuerst klauen muss, ihr altes Handy wiederzufinden, das sie verloren hat. Mhm. Und er sitzt auf dem Fernsehsessel und sie findet, das ist die beste Gelegenheit, sich an ihn ranzuschleichen und das Handy von der, vom Stuhl zu nehmen. Und dann kriecht sie so, schleicht sich an, kriecht so. Und dann kommt die Mutter hinter ihr und sagt, was soll denn das? Und die Mutter ist sowieso sehr streng zu ihr. Und fragt, was soll denn das? Er sagt sie, ja, ich wollte meinen Vater einfach erschrecken. Und dann sagt sie, spinnst du? Ein Massenmörder läuft hier rum und das ist nicht die Zeit, um jemanden zu erschrecken. Ich habe es jetzt nicht so lustig erzählt, aber es ist wirklich sehr ja. lustig und <lacht> gibt einige lustige Szenen. Ja, okay. Aber es ist, aber es ist auch, also ich fand es auch hart, wie, die, wie das Mädchen behandelt wurde. Und dann ist, war sie auf der Bühne, das noch kurz zum Abschluss im Kino, mhm. und hat dann wirklich sehr selbstironisch gesagt, ja, seht her, ich habe auch ein Gesicht, Und das ist mir erst, als sie das gesagt hat, aufgefallen, dass sehr oft die Kamera einfach auf ihren halt sehr übergewichtigen Körper gehalten hat. Mhm. Und ich finde, das verdient alleine das schon Respekt, dass sie im Film gefühlt die Hälfte der Zeit halbnackt rumlaufen muss. Und sie war sehr sympathisch und ich habe jetzt in meiner Watchlist als Schauspielerin, wenn die wieder etwas macht, dann
1: schaue ich mir das sicher an. Ja, ich habe es mir mal aufgeschrieben, also interessiert mich auch. Sorry, und ähm,
0: vielleicht der letzte Film, der, ja, der interessiert dich vielleicht dann auch noch, wenn du ihn nicht schon gesehen hast.
1: Und zwar... Wie hätte er denn geheißen? Der mit dem Tim- Timothy Schallermann? Nee. Wo wir gerade bei... Ein, ich schaue mir keinen Film mit diesem Schauspieler an. Nee, aber ich weiß auch nicht, wie der heißt. Der spielt die eine noch von... Ähm Ach, scheiße. Oh. Oh. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall spielen die halt ein Pärchen und sie ist irgendwie dabei, äh, Menschenfresserin zu werden. Sie findet das ah. ganz toll. Und das ist halt so ein Street-Movie, ein Road-Movie. Street-Movie. Ähm, Road-Movie und ähm, er ist halt eher sehr brutal eingestellt und werden dann beide irgendwie zu Kannibalen. Das ist aber irgendwie scheinbar eine Liebesgeschichte oder irgendwie auch nicht. Der interessiert mich aber trotzdem, der Film. Ich dachte, den meinst du jetzt?
0: Nee, ich meinte Eismeier. Wie? Eismeier.
1: Eismeier? Mhm. Mir ist, gar
0: ein, ist ein österreichischer Film. Ähm, die Verleiher waren dort und wussten schon, dass sie in der Schweiz auf jeden Fall einen Kinostart bekommen. Ich hoffe, das passiert in Deutschland auch. Ist eine wahre Geschichte. Es geht um den Vizeleutnant der österreichischen Bundeswehr, Charles Eismeier. Mhm. Und er ist ein sehr harter Ausbildner ist jetzt nicht so richtig Sleepers, Kevin Bacon-Style oder so, wo er gewalttätig, körperlich gewalttätig wird, aber er hat sehr harte Worte für seine Rekruten. Und dann kommt halt, ich glaube sogar ein ein Rekrut mit Migrationshintergrund und der ist halt ziemlich aufmüpfig gegenüber dem Ausbildner. Mhm. Naja, was soll ich sagen? Also es ist, soll ich spoilern?
1: Nee, nicht. Also okay. ich weiß nicht, ich werde nicht gucken, aber vielleicht... Ah, also du wirst nicht zuhören.
0: gucken. Doch, für die Zuhörer können wir spoilern. Ich meinte mehr wegen dich. Es ist hier mittlerweile, im, es ist eine wahre Geschichte und die stimmt wirklich zu einem großen Teil, so wie sie umgesetzt worden ist. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Die beiden sind mittlerweile seit, weiß nicht wie viele Jahren, verheiratet im wahren Leben. Okay. Und diejenigen, die in den Film gehen, wissen das, weil das kommt schon im Trailer vor, es ist das ist immer so
1: schade, finde ich, dass die Kölner ja. mittlerweile so viel verraten. Ne? Also, ja. ich war früher mal, vor so vor ein paar Jahren war es noch schlimmer. Ja. Ähm, aber es ist immer noch so, dass teilweise Sachen gezeigt werden, die zumindest auf einiges so, so vermuten lassen. Und das finde ich überhaupt nicht in Ordnung.
0: Es ist aber auch, wenn du in Google eingibst, diesen Film, dann kommt in der dritten Zeile, also nicht im Wikipedia-Eintrag, sondern wirklich nur auf der Google-Seite, kommt auf der dritten Seite schon, er hat ein gut gehütetes Geheimnis, Doppelpunkt und das Geheimnis folgt. ja, aber den kann ich wirklich empfehlen. Der war sehr berührend okay. und dem Regisseur wurden dann noch Fragen gestellt. Von wegen, ja, in der Schweizer Armee wäre das unmöglich, so harte Worte zu gebrauchen und so vorzugehen. Das war wahrscheinlich etwas übertrieben, haben einige den Regisseur gefragt. Und der Regisseur hat sich typisch über diese Frage gefreut, denn er meinte, auf diese Frage habe ich gewartet. In Tat und Wahrheit war es noch viel, viel schlimmer. Er hat das abgeschwächt für den Film und er kannte die beiden Protagonisten wirklich, die wirklichen Personen und hat zwei oder drei Tage in einer Hütte mit ihnen verbracht und darum mit den beiden Hauptdarstellern auch. Darum haben sich die sehr gut gekannt und nee, das, das kann ich empfehlen. In der Schweiz läuft er glaube ich mittlerweile, bin aber nicht sicher.
1: Okay, also ich habe gerade mal geguckt, ich habe ihn nicht gefunden. Okay. Ähm,
0: Vielleicht kommt er noch, wenn du siehst irgendwann Eismeier dann äh, kannst du es dir ja immer noch überlegen. Kommen wir zu den Weihnachtsfilmen.
1: Warte, zwei Sachen habe ich noch, wenn ich da bin. Ja, auf. ja sicher. Aber nur ganz kurz. Ja. Ähm, Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ähm, ich habe das Guardians of the Galaxy Weihnachtsspecial geguckt. Ja. Das war mir viel zu albern und blöd. Also ich hm. dachte, wirklich, es wäre witzig, aber man, wirkt, man merkt wirklich, dass das so zwischen Tür und Angel produziert wurde, um mal was zu haben. Und ähm, ich weiß nicht, Chris Pratt hatte gar keinen Bock drauf, glaube ich Also er spielt richtig, richtig schlecht Gut, er soll auch schlechte Laune haben zu dem Zeitpunkt Aber da kommt einfach gar nichts rüber Und es ist so affig, ähm, dass halt äh, hier um, Drex und, äh, wie heißt die mit den Fühlern? Ich weiß es gerade gar nicht mehr Die sind ja eigentlich an und für sich ganz witzig beide mhm. Die wollen dann halt Kevin Bacon klauen, weil... Ähm, star hier die ganze Zeit von Kevin Bacon erzählt und nehmen den dann mit ins Raumschiff und es wird so ein so ein Kindergartenfest, weiß ich nicht. Ich fand es wirklich lächerlich und albern. Und Wie lange geht das? Ach so knapp eine halbe Stunde nur. Aha, okay, dann schaue ich es mir doch an. Das ist yeah. nur so ein Weihnachtsspecial, aber ich fand es echt albern. Und Groot ist jetzt ein Teenager, das ist das Einzige, obwohl das hat man okay. bei den Bei den anderen Filmen schon gesehen. Aber da merkt man auch schon wieder, teilweise die die CGI-Effekte, die sind so schlecht. Mhm, Die werden immer schlechter. Und wenn ich mit Leuten darüber spreche, zum Beispiel, ich habe auch Black Panther nicht gesehen, den zweiten Teil. Ich habe noch nicht Weil ich erstmal keine Zeit hatte, aber ich fand auch den Trailer nicht gut. Ähm, Du siehst im Trailer schon, wie kacke die Effekte teilweise aussehen. Und wenn ich mit Leuten darüber spreche, die den gesehen haben, was, nein, überhaupt nicht. Doch, ist so. Weil die, die Studios immer weniger Zeit haben, durch diese ganzen... Phase 5 und Phase 6 steht ja alles schon fest, mhm. der Zeitplan. Und dann macht es ja nicht nur ein Studio, sondern ein anderes Studio. Und dann, dann werden die unmöglichsten Sachen werden in CGI gepackt. Ein Blick von einem Hochhaus auf einen Strand oder irgendwelche Klamotten, die man hätte mhm. schnell mal nähen können. Es wird yeah. nichts mehr mit der Hand gemacht. Und es ja, sieht schade. alles kacke aus. Mhm. Also es wirkt falsch. Auch der Quantumania-Trailer, ich schweife gerade ab, ich weiß, aber das muss ich jetzt sagen. Der Quantumania-Trailer von Ant-Man, ah, der okay. ist so schlecht beleuchtet, Das sieht Mhm. alles künstlich aus. Man man weiß nicht genau, was nicht stimmt, aber es sieht halt nicht Mhm. echt aus. Es sieht nicht geil aus und es tut mir richtig leid, gerade bei so einem Film wie Panther 2, ähm, den hätte ich gerne gesehen. Ich gucke ihn nicht im Kino, er kommt jetzt irgendwann wahrscheinlich auch bei Disney+. Plus. Dann werde ich ihn da gucken. Mhm. So, genug gekotzt. Und Willow, die Serie, verstehe ich nicht, komme ich nicht rein. Ich fand den Film damals aber auch schon doof. Mhm. Ähm, Und die Serie, ich mag das Setting auch nicht. Ritter und Drachen, nee nee nee, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht meins. Und ich finde auch leider, den Hauptdarsteller, der den Willow spielt, der mag ja sympathisch sein, aber ich finde, der spielt auch nicht gut. Also jetzt werden mich, glaube ich, alle steinigen, aber ich mag die Serie nicht. Die hat aber auch gar nicht so gute Bewertung, habe ich gerade gesehen. Okay. 5,8 ist nicht so gut, aber es ist, glaube ich, wirklich nur für Leute, die, die irgendwie den Film toll fanden. Und warum muss man da eine Serie draus machen? Also es ist so in die Länge gezogen, so unnötig, es gibt gar nichts zu erzählen. Dann lieber einen zweiten Film und fertig. Aber naja, egal. Das war's. Fertig. We- weißt du, fertig.
0: wer im, im Velo, also im Film
1: mitgespielt, hat? Ähm, ja, ähm, wie heißt er hier? Der Ach, hat auch mal Kleine. Batman, der hat auch mal Batman gespielt. Ähm, well Hilmer, genau, der yeah, well Will Kilmer, genau. Will ähm, Kilmer. Der Kleine, wie heißt der denn? Warwick Davis ja, heißt der genau. Kleine. Okay. Okay. Ja, die der hat auch andere nicht. Rollen gespielt und die auch gut gespielt, meistens halt kostümiert. Ja, zum Beispiel bei bei Harry Potter hat er den äh, Professor Flitwick zum Beispiel gespielt. Ähm, und was hat er noch gespielt? Weiß ich nicht. Aber, ja, weiß ich nicht. Gefällt mir einfach nicht. Ist nicht meins.
0: Okay. Aber apropos Abkotzen und kleinwüchsige Schauspieler, ich würde gleich mit dem ersten Film ich, starten. <lacht>
2: ähm,
0: ich habe zuletzt gesehen, gestern spätabends... Die Geister, die ich... Nee, Bad Santa habe ich als letztes gesehen. Okay. Kennst du Bad
1: Santa? Ja, fand ich nicht gut. Du meinst den... den Mit Bill, Billy Bob Turnton. Mit POC, der den kleinen Elf spielt. Was ja, halt genau. Was so, so, so zotig und wirklich richtig ekelhaft unter der Gürtellinie ist.
0: Ja. ja, und zwar nicht nur 20 Minuten, sondern eigentlich den, den ganzen, ganzen Film. Film über. Über. ich fand den auch der macht ich habe ihn zu Ende geschaut. Ich wollte eigentlich bei Santa 2 schauen, bevor ich den ersten geschaut habe. Ich werde mir den, glaube nicht geben, Bad Santa
1: okay. 2. Ich habe den ersten irgendwann ausgemacht. Keine Ahnung. Ich müsste mal ganz kurz Nase putzen. Ja, ja, mach nur.
0: So, da bin ich. Ja, also ganz kurz zu Bad Santa, Billy Bob Thornton als versoffener ja. Weihnachtsmann, der dauernd flucht, alle Leute beleidigt. Und dann noch ein bisschen mit einem kleinen Jungen, äh, wie soll ich das formulieren, mit einem kleinen Bo- äh, Jungen sich beschäftigt, der dauernd gemobbt wird. Mhm. Und durch den komischen Weihnachtsmann, an den der kleine Junge bis zum Ende glaubt, obwohl er nicht dumm scheint, äh, er macht dann eine kleine Entwicklung durch die letzten zehn Minuten, fand ich gut. Okay. Aber der Rest, den, den muss man wirklich nicht schauen, wirklich
1: gibt Da doch jetzt einen neuen ähm, Weihnachtsfilm hier mit dem aus ähm, Stranger Things, wie heißt der Schauspieler? Moment. Uh, um, ja, ich weiß, wen, welchen du meinst. Mein, mein Kopf ist immer noch blöd von der. Von der <lacht> also Erklärung. dieser
0: Vi- Violent Night.
1: Genau, genau. Ja. Der soll okay sein, glaube ich. Wobei ja, ich mich jetzt nicht überzeugt. Ähm, ja. aber glaub, Kopf aus und gucken, dann ist das, glaube ich, vielleicht auch mal ganz nett. Ähm, ach, hör mal, verdammt. Was habe ich vergessen? Guillermo del Toro's Pinocchio habe ich natürlich noch geguckt.
0: Der war gut, oder? Nehme ich an. Um. Er
1: Nicht. war gut gemacht. Okay. Aber man hätte sich das Singen sparen können. Also vor allem boah, das Gesinge von Pinocchio, hör mal, es ist furchtbar. Es ist krebserregend, <lacht> wirklich. Es ist ganz schlimm. Es ist Ohrenkrebs. Diese Stimme wie von einem Eunuchen. Ich fand es ganz, ganz furchtbar und hart an der Grenze, also, dass die Scheiben hier noch drin sind und dann sind die wieder auch gar nicht eingängig für die Ohren.
0: Okay. Und
1: es ist, also technisch gesehen Stop-Motion, ich liebe Stop-Motion, ich liebe Guillermo Toro und ich finde es toll, dass er so mutig ist und die, die Story von Pinocchio mal anders erzählt. Also, es geht natürlich auch um die zweite Weltkriegszeit und Geppetto hat halt seinen Sohn verloren und ist jetzt Alkoholiker und schnitzt sich dann in so einer Alkoholisierten Nacht einfach mal so einen neuen und natürlich auch total krumm und schief mit Nägel im Kreuz und ähm, ja, der ist halt nicht geleckt und nicht Disney, ne? Der Film, das finde ich halt toll. Aber keine Ahnung, ich fand ihn zwischendurch ziemlich langatmig und ähm, es geht halt sehr viel um das Thema Krieg. Mhm. Es ist meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt ein Kinderfilm. Mhm. Ähm, und den kann man einmal gucken. Aber ich würde nicht nochmal gucken.
0: Okay, ich habe nur gehört, dass der um einiges besser ist als der andere Pinocchio-Film ja, mit Tom Angst Hanks. glaube ich, nicht schwierig. Nicht so schwierig, okay. okay. Ähm, ja, mit dieser Beschreibung zu Del Toro's Pinocchio hast du jetzt eigentlich sämtliche Filme von mir, die ich notiert habe, angesprochen. <lacht> ich könnte, hätte fast zu jedem Wort etwas einen Film präsentieren können, aber sag doch du mal, was für dich ein Weihnachtsfilm ist, ein typischer Weihnachtsfilm.
1: Ähm, ich bleibe gleich bei Stop Motion. Mhm. Also A Nightmare Before Christmas von 1993. Ja. <lacht> äh, mit 116 Minuten. Äh, ich habe dem damals 7 von 10 gegeben. Wie gesagt, ich liebe Stop Motion. Aber auch mhm. hier habe ich das Problem, obwohl Danny Elfman die Musik gemacht hat, ich komme mit den Songs nicht so klar. Mhm. Äh, wir haben den jetzt letztens nochmal geguckt. Ähm, die Songs sind okay, wenn ich jetzt mit Pinocchio vergleiche, sind die deutlich besser. Aber ähm, das sind nicht so Songs, die so im Kopf bleiben und die ich nicht cool finde. Ich weiß nicht. Der hat ja irgendwie 17 Nominierungen gehabt, hat sechs erhalten, einen für Visual Effects, auch einen für die Musik und es sollte sogar 2001 einen Nachfolger geben, laut Disney, aber die wollten den animieren und Tim Burton war halt dagegen. Ähm, Es ist trotzdem für mich ein Weihnachtsfilm. Also ich gucke den immer mal wieder gern, weil ich mag halt die Technik, die, die halt gemacht wird und Jack Skellington, die Stimme, die übrigens auch im Original von Danny Elfman ist. Okay. Und in Deutsch nicht von Bastian Bastewka, wie ich immer gedacht habe, weil die sehr ähnlich an der Stimme ist. Okay. Ähm, ich finde den trotzdem immer, weiß ich nicht, verbinde mit Weihnachten. Also Disney-Filme okay. grundsätzlich, es kam ja früher eh immer sehr viele Disney-Filme und die Weihnachtszeit ins Kino. Mhm. Und der eben auch. Und ähm, Ich finde den gut.
0: Ich habe den auch geschaut vor drei Tagen, zum ersten Mal. Zum ersten Mal? Ja. Yeah. Und da prallen halt zwei Dinge aufeinander oder Menschen, die ich nicht unbedingt mag. Ich weiß, Tim Burton ist nicht der Regisseur, sondern nur Produzent, aber mhm. trotzdem nenne ich es mal Tim Burton und diese Stop-Motion-Technik, da kann ich gar nichts damit anfangen. Mhm. Ich fand die, Kreat- die Figuren kreativ, aber die Geschichte hat mich weder gegruselt, noch fand ich sie lustig, sehr langweilig trotz nur 75 Minuten Laufzeit. Der wird nicht in meine Weihnachtszeit, Liste eingehen von den Filmen, die ich immer wieder schauen
1: möchte. Aber Stop-Motion findest du grundsätzlich blöd?
0: Also, ich kenne auch nicht sehr viele. Ich, ich mag auch die meisten Animationsfilme nicht. Obwohl Bambi mein es Absol- gehört in meine Top 10 von meinen Lieblingsfilmen von aller Zeiten. Aber die meisten, auch Disney-Filme, die, die älteren noch eher, so aus den 50er, 40er, 60er Jahren. Aber mit den neuen kann ich größtenteils nichts anfangen.
1: Guck dir mal Kubo an, das ist auch ein Stop-Motion-Film. Richtig gut auch eher für Erwachsene.
0: Okay, habe ich mir notiert. Ich habe nämlich mit äh, Letztin auf jeden Fall einen Disney-Film auch geschaut, einen Animationsfilm, wo die down gesungen haben, mit diesem Mädchen. Mhm.
1: Ein Animationsfilm?
0: Und, ja, der kam letztes Jahr auf Disney+. Plus Oder sogar dieses Jahr. Wir haben sogar eine Folge darüber gew- gemacht. Und die Songs waren dort auch schlecht. Aber ich, vielleicht hast du ihn gesehen und du fandest ihn gut.
1: Aber jetzt mit richtigen Schauspielern oder animiert? Nee, nee, oder? animiert. Aber du weißt nicht mehr, wie der heißt? <lacht> nee, ist echt peinlich. Worum geht es da? Was hast du gesagt? Mit einem Ein Mädchen, das arm
0: ist und sie hat dann aber, und es hat eine ganz, die fand ich als einzige Figur cool, eine sehr große Frau, die sehr große Kräfte hat. Das mir gar nicht. Uh, Encanto war das wohl, oder?
1: Ach so, ach Gott.
0: Sehr gut erklärt, eine neue Kategorie.
1: (lacht) Da hat sogar eine Freundin äh, von meinem Mann, hat da ähm, die Bodybuilderin sogar gesungen. Oh wow, okay. Der der ist ja auch irgendwie nominiert worden hier mit diesem einen Song, ich weiß es gar nicht. ich fand den Bruno. Bruno, genau. We don't talk
0: about Bruno. Ja, den, Film, den Song fand ich noch okay. Es gab noch einen, aber die Mehrheit der Songs hat mir nicht nee, gefallen. Nee,
1: genau, das muss ich auch sagen. Also, ich fand den Film sonst ganz cool gemacht. Die Idee hat mir auch gefallen. Ja, ähm, das stimmt. Aber es ist, also es ist ja gerade eben eh bei Disney so der Fall. Ne? Es sind ganz, ganz viele Filme, die entweder sofort auf Disney Plus kommen oder im Kino sind und dann irgendwie total floppen. Ob das jetzt ein Buzz Lightyear war oder auch ähm, Strange World, der jetzt auch äh, irgendwie kurz vor Weihnachten noch auf Disney Plus läuft, den sie ja auch gegen die Wand gefahren haben. Mhm. Keine Ahnung, irgendwie ist ja so ein bisschen die Luft raus. Was schade ist, weil ich mag Disney eigentlich immer noch.
0: Ja. Nee, ich noch auch grundsätzlich. Dinge. Ähm, Was willst du als nächstes von mir hören? Einen Anti-Weihnachtsfilm oder einen guten Film, einen schlechten?
1: Wie du willst, fühl dich frei. Das ist dein Podcast. Ich bin
0: Gast. (lacht) Ja, ich nehme einen, den ich jetzt letztes Jahr im Januar zum ersten Mal geschaut habe. Ne, stimmt gar nicht. Im Januar dieses Jahr habe ich den zum ersten Mal geschaut. Ist ja schon ziemlich, vor allem in Deutschland, glaube ich. Tradition und zwar habe ich geschaut drei Haselnüsse für
1: Aschenbrödel. Hey, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich wusste nicht, dass du den kennst. Wie lustig, der ist von '73, ne?
0: Ja, genau. Es gibt ja noch einen neueren, aber den soll man nicht schauen.
1: Von der 2021 habe ich gerade hab gesehen, aber kenne ich auch nicht.
0: Ja, also du kannst gerne dann deine Meinung. Ich hoffe, dir gefällt der. Ja, doch.
1: Also auf jeden Fall. Ich habe auch dieses Lied noch. Dieses ich singe jetzt besser nicht. Ich meine auch ah, nicht hast,
0: hast du den Film als Kind das zum ja, ersten Mal gesehen?
1: Ja, ja, das war ja damals, ähm, äh, in Tschechien wurden ja unwahrscheinlich viele solche Filme gedreht und die waren immer toll und äh, drei Nüsse für Aschenbrödel war eh klasse. Also ich finde, den kann man sich heute auch immer noch angucken. Wir, unsere Patenkinder gucken den, die sind äh, drei und vier mhm. und die finden ihn halt auch klasse. Von daher, ich finde, das ist so ein, so ein Film, der wird nicht alt.
0: Ja, ich habe mir einfach notiert, ich habe null Erinnerung an den Film, obwohl es erst ein knappes Jahr her ist. Aber ich finde, das gibt es ja noch oft, dass man, wenn man einen Film als Kind oder als junger Erwachsener gesehen hat, dass der dann vielleicht später nicht mehr gleich wirkt, wenn man ihn zum ersten Mal
1: sieht. Ja gut, das auf jeden Fall.
0: Aber ich fand den... äh, Gemäß meinen Notizen ganz okay, ich fand die Bilder schön, die Musik auch sehr passend, die Hauptdarstellerin fand ich überraschend solide, okay, wieso auch immer ich zu diesem Urteil komme. Und alles alles in einem ein schön kitschiger, aber vor allem ein sehr schöner Film. Also er hat mir auch
1: einigermaßen gefallen. Ich finde halt die böse Stiefmutter so geil und diesen Hut, den die auffällt, wo die die aussieht. Stimmt, an den kann ich mich erinnern. Lele, ja, ja, was ich hast du da. noch auf der Liste? Ich habe natürlich den Grinch mit Jim Carrey mhm. von 2000. Ähm, hat auch, um, weiß ich nicht, äh, lass mal gucken, was habe ich mir aufgeschrieben? 37 Nominierungen, 18 erhalten, zum Beispiel Bestes Make-up, klar. Ähm, mhm. Was ich gelesen habe, dieser Song äh, Wo bist du, Weihnacht, den, wo wir bei das Songs sind, die Musik ist auch richtig schrecklich in dem Film, zumindest mhm. die meisten auf Deutsch, ich weiß jetzt nicht, ich habe den einmal, glaube ich, auf Englisch geguckt, da geht es. Ähm, dieser Song, Wo bist du Weihnachten, den hat Mara Carey scheinbar geschrieben. Ah oh, ja? Da war ich ziemlich überrascht. Und ähm, Jim Carey hat in dem Film halt unwahrscheinlich viel Freiheiten gehabt. Also es stand nicht alles im Drehbuch, das, was er gemacht hat. Und der mhm. Film lebt halt von Jim Carey und seinen Mimiken und der Maske. Ohne ihn oder mit einem anderen Schauspieler hätte der nicht funktioniert. Und da gibt es ja diese eine Szene, ich weiß kennst du den? Nö. Du kennst ihn gar nicht? Nein. Okay, dann dann ist die Anekdote vielleicht doof. Er sollte halt in einer Szene in der Grinch-Höhle sollte er ein Tischtuch von einem Tisch wegziehen und sollte das ganze Geschirr, was da drauf getürmt war, sollte umfallen und ist stehen geblieben. was Also es war ein Zufall. Und er hat es hinterher mit der Hand noch umgeschlagen. Also es gibt ganz viele ganz viele witzige Sachen und ähm, ja, spiel ich halt bei diesen Who's in Whoville, die halt Weihnachten lieben, und den Grinch halt verachten, weil er halt ganz anders aussieht als die Hus, Also nicht so süß, sondern grün und hässlich. Und ähm, alles wird da irgendwie so in Reimen genannt. Und es ist eigentlich schon zu viel Zuckerguss auf der Torte. Also es ist schon richtig ekelhaft süß, aber das ist halt auch die Absicht von dem Film. Weil der Grinch, der ist halt eigentlich relativ normal. Nur der hasst halt Weihnachten und die Hus, weil er halt damals verletzt wurde. Und findet dann irgendwann wieder zurück und rettet sogar Weihnachten, obwohl er es stehlen und kaputt machen wollte. Und ich finde, das hm. ist ein super Film. Also ich liebe Jim Carrey und in dieser Rolle sowieso. Also, das, ist das Kostüm ist auch Hallo? heftig. Also wie, wie das gedauert haben muss, um da reinzukommen. Ähm, ich glaube, irgendwo diesen 92 Tage hat er da drin verbringen müssen, um zu drehen. Oh. Und braucht dann oh, ja. vier Stunden rein und vier Stunden raus. Und das Kostüm ist aus Jackfell. So.
0: Okay, ich habe mir den Film schon notiert am letzten Wochenende äh, als einer von 24 Filmen, die ich schauen wollte. Ich habe halt nur 10 geschaut. Das ist, glaube ich, der einzige, den ich auf der Liste habe, den ich wirklich noch nie gesehen habe, auch jetzt in den letzten drei Tagen.
1: Ja, mich nerven die Songs da immer. Warum muss da okay. immer gesungen werden? Also auch bei den Disney-Filmen damals, es ging mir echt auf den Keks. Wobei die meisten Disney-Filme ja noch richtig tolle Songs haben, also wie Aladdin oder König der Löwen und auch die schönen das Biest. Aber dann gibt es auch wirklich so Filme, wo ich dann denke, so boah, bitte, kein Gesang. Zum Beispiel Rapunzel, der war furchtbar, die Musik. Mhm. Aber keine Ahnung, es ist halt Tradition und an Weihnachten wird scheinbar gesungen.
0: Ja, ich glaube auch. Beim Grinch hat mich halt Jim Carrey immer abgeschreckt. Ich habe, glaube ich, in den 90ern zu viele Jim Carrey. Er ist bei mir nicht so schlimm wie Adam Sandler. Aber Jim Carrey, ich habe zwar zwei meiner Lieblingsfilme mit ihm, Truman Show und... Mhm. Heißt er 23?
1: 23? Ach ja, so, den du findest du gut, wo der, wo der so besessen ist von der Zahl 23? Ja, das,
0: das bin, ich bin eben auch von Zahlen besessen. Das, das hat ein bisschen cool. damit zu tun, ja. <lacht> genau, aber sicher nicht in dieser Form her. <lacht> <Hoffentlich. Fall. lacht> ich hoffe
1: nicht. Ich habe den auch mit stehen den Film. Ich finde auch das Cover von dem Film sehr geil. Ja. Ähm, und die Idee auch, aber ist leider doch ein bisschen flach, der 23.
0: Was ist deine Meinung
1: denn zu Kevin allein zu Hause? Der wäre sogar an, an nächster Stelle hier bei mir. Hm? Äh, von 1990, eine Stunde, 43 Minuten. Von Chris Columbus, elf Nominierungen und sechs gewonnen, unter anderem Macaulay Kalkin den American Comedy Award als Funniest Actor. Aha. Ja, und danach kam er nicht mehr viel, ne? Der ist ja dann ein bisschen abgestürzt. Äh, was schade ist, hat dann viele Sachen gedreht, äh, wo er sich selbst auf die Schippe nimmt, was ihn ganz gut hat. Sein Bruder ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen bekannter, der spielt ja immer wieder ein paar Filme, ähm, aber Kevin Hause ist auch der Weihnachtsfilm überhaupt. Also ich kann den auch immer noch gucken, eher den ersten Teil als den zweiten Teil, weil der zweite mhm. halt unwahrscheinlich viel kopiert und Kevin da auch nicht mehr so klein und süß ist, sondern halt schon ein bisschen älter und die deutsche Synchro richtig kacke ist, vom zweiten Kevin. Okay. Der hat dann so eine neue Stimme, so eine Besserwisser-Kinderstimme, ich hasse die. So, so, so richtig betont, so spricht kein Kind so wie so ein kleiner Professor, den man am liebsten verpügeln <lacht> möchte, aber im ersten Kevin hat er diese richtige, nette freche, kleine Stimme, die halt auch zu, zu ihm halt passt und ähm, also wie der die da fertig macht, wenn man das mal so beleuchtet, ist natürlich unwahrscheinlich brutal ne? wie der die ja. beiden Ganoven da fertig macht, ähm, Aber ah, das ist so witzig, also ich, ich mag den Film sehr
0: Ich weiß, jetzt haben wir dann gleich 10% weniger Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich mag den überhaupt nicht <lacht> Aber das ist... Weil? Ja. Ich habe den sicher... von. Aus welchem Jahr ist der Film? Äh,
1: 1990. Also ich habe den als, als Kind im Kino ich hab gesehen. Ich habe den
0: sicher nicht als Kind gesehen. Ich also habe den kind. vielleicht mit Mitte 20 oder so geschaut. Ja, nee,
1: Kind war Und, ich auch nicht mehr. Ja, stimmt. Aber trotzdem... Also aber ich, apropos
0: ja. Hassenswerte Kinder. Ich habe da, <lacht> hab da auch einen Film. Und zwar habe ich mir den angeschaut. Ich habe den schon mal geschaut, hatte aber null Erinnerung daran. Und so habe ich mir vorgestern den kleinen Lord angeschaut.
1: Den kleinen Lord?
0: Ja, der kommt offenbar auch in Deutschland, meinte ich, regelmäßig an Weihnachten.
1: Okay, der sagt mir jetzt nichts.
0: Also ist eigentlich eine schöne Geschichte. Elec Guinness als Großvater von dem kleinen Lord, der ihn zurückholt aus den USA nach England. Die Mutter holt der, der Vater ist, glaube ich, verstorben vom Jungen. Und die Mutter darf auch mit nach England, muss aber in einem separaten Haus wohnen. Mhm. Weil er mag sie nicht, obwohl er sie gar nicht kennt, eigentlich. Und das Problem bei diesem Film ist, dieser kleine Junge nervt. Ich würde formulieren, abköttisch. <lacht> Nein, das, ja, man kann sich den Film anschauen, vielleicht haben nicht alle das Problem. Vielleicht erinnert mich, er mich auch zu sehr an meinen. Aussehen in seinem Alter mit so sehr, sehr hellen blonden Haaren. Aber der ist so unwahrscheinlich optimistisch, obwohl sein Großvater die Leute sehr schlecht behandelt. Und er sagt dann immer: Ja, aber ihr habt doch, der, mein Großvater will euch sicher helfen, bla, 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 bla. Und ja, es war mir einfach ein bisschen too much und zieht sich auch irgendwie ein bisschen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er dir gefallen würde. Aber dir sagt der
1: Titel nicht mal was? Doch, ich jetzt äh, der Titel gehört. sagt mir was, aber ich kenne den Film nicht. Okay, gucken.
0: einfach wenn du ihn mal schauen würdest, vielleicht am besten schon die Fassung von 1980.
1: Ach, da gibt es mehrere Fassungen. Da ne? gibt
0: es etwa zwölf oder so. Und Nein, das ist einfach die, diese Version, die zumindest in der Schweiz, aber ich meine auch in Deutschland am häufigsten gezeigt wird.
1: Okay, ja tatsächlich, da gibt es, oh Gott, sehr, sehr viele, von 1962 bis... 2000. Ja. Jörg, mal sehen. Aber ich weiß, was du meinst. Er sieht aus wie der Michel aus Lundeberger.
0: Ja, Mit den, den mach, mochte ich mal. allerdings. Den ja, genau. Ich auch, ja. Ja. Aber ich kann sonst noch einen Film nachschieben, ja. bei dem es auch sehr viele verschiedene Versionen gibt. Vielleicht noch mehr. Und zwar Wild Carol.
1: The Christmas Carol, meinst du? Ja, natürlich.
0: Ja, nicht Wild. Wild habe ich, glaube ich, auch noch einen Film. Aber wie heißen der auf
1: Deutsch? Ähm, eine schöne Bescherung. Meinst du den mit Chevy nee, Chase?
0: Nee, nee, nee. Oder nee ich meine den, den mit äh, Scrooge? der Scrooge. Ja, mit Scrooge. Ja, ähm. den, den ich geschaut habe, hieß ist Scrooge.
2: Okay, der da gibt es auch ganz viele Versionen. von Ja, Deutsche, ich
0: habe den, genau, ich habe das Scrooge geschaut von 1970 mit Alec Guinness. Ja, ich fand den ziemlich peinlich. Peinlich? Peinlicher Humor, ganz schlechte Lieder, aber dafür teilweise sehr gruselig. Ich kannte den Film auch in, wahrscheinlich schon in fünf verschiedenen Versionen. Ich habe auch die wohl schon mal gesehen. Ich finde es eine tolle Grundidee mit diesen drei Geistern, drei sind mhm. Und es geht halt meistens um einen reichen Mann, genau wie es auch im 13. Nicht 13 Geister, sondern die Geister, die ich rief. Ich auch angeschaut. das ist was ganz anderes, ja. Ist, ist der mit Eddie Murphy?
1: Welcher? 13 Geister. Nein, Nicht? 13 Geister ist ein absoluter Horrorfilm. Das ist mit der Schauspieler von Scream. Okay, okay. Ne, ich habe auch noch die
0: Geister, die ich rief, mit ähm, Bill, Bill Murray, Murray geschaut.
1: Ja, ja, super gut. Leider falsche deutsche Synchronstimme. Die macht leider viel kaputt, aber trotzdem guter Film. Wobei Bill Murray auf den Film gar keinen Bock hatte, ne?
0: Das habe ich irgendwie auch gefühlt gestern. Ich wusste es nicht. Ich habe den nicht so... Ich fand die Frau, die ich, also sein Love Interest, fand ich toll gespielt.
1: Ja, ist das die nicht aus Indiana Jones? Aus dem Zweiten? Ich hoffe nein, nicht. Nein, nein, aus dem Ersten, nicht die Blonde. Die Dunkelhaarige. Warte, jetzt so muss ich selber mal nachgucken.
0: Ja, schau mal rasch nach. Keine Ahnung, ich kannte sie nicht. Also das Gesicht ist mir bekannt vorgekommen, aber...
1: Die Geister, die ich rief. Ich weiß es nicht mehr. Äh, Karen Allen. So, jetzt gucke ich mal, hat die auch in... Ja, das ist die tatsächlich aus also Indiana Jones 1 und 3. Äh, 4, sorry.
2: Ah,
1: ah jetzt, old, old okay. Old aus 4 ist sie mir dem
0: <lacht> Kopf geblieben. Ja. Nee, ich will nie mehr einen Film sehen mit der Hauptdarstellerin aus Die Mumie, mit Tom Cruise, mit Frau Wallace. Und ich will nie mehr einen Film sehen, ich weiß aber auch nicht, ob sie noch lebt, mit der Hauptdarstellerin aus Indiana Jones 2. Die hat mir die nämlich den Film... Ja, die Schach spielt, oder? Die ist doch lustig. Die, ich, ich schaue mir lieber Indiana Jones 4 an als Indiana Jones 2.
1: Also Indiana Jones 2 ist mein absoluter Lieblingsfilm, weil der halt so fies und eklig ist mit den ganzen Fallen und Insekten und so weiter und so fort. Aber die, ja. klar, die nervt, aber die muss ja auch nerven, das ist ja ihre Rolle in dem Film ja,
2: ja.
0: geht nicht. Ich schaue mir trotzdem die Filme jedes Jahr wieder an, aber ich ist ich, ich wirklich, denke ich, wieso mag ich Indiana Jones 2 nicht mehr so? Und wenn sie auftaucht, denke ich, ah, da ist sie. Okay, was hast du sonst noch auf der Liste an
1: Weihnachtsfilmen? Ähm, ja, habe ich gerade schon gesagt, hier eine schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ja. Ich weiß gar nicht, wie er im Original heißt, von 1989. 1 Stunde 37 Minuten. Ähm, Chevy Chase, also ich habe die Filme damals geguckt, mit, mit der Familie, wo die auf Achse sind oder im Casino und so weiter. Das war ja so eine ganze Reihe an Filmen, die da stimmt, ständig stimmt. War absolut mein Humor, ist auch teilweise immer noch mein Humor. Manche Sachen finde ich mittlerweile allerdings nicht mehr so lustig, weil sie einfach aus der Zeit fallen und politisch total unkorrekt sind. Mhm. Ähm, aber also im Großen und Ganzen ist das absolut witzig, wenn er das Geschenk auf dem Dachboden verstecken will und ihm trifft die Leiter auf dem Kopf. Und mhm. er fliegt da durch die Gegend. Also ich finde es unwahrscheinlich lustig. Wobei Chevy Chase ist, glaube ich, richtig kompliziert. ne? Wenn man mit mhm. dem dreht, der ist wohl ein Choleriker und ganz schön, ganz schön schwierig unterwegs. Aber ich war immer am überlegen, woher ich diesen Sohn kenne, den Schauspieler, der den Rusty mhm. spielt. Und das mhm. ist Johnny Galecki hier von Big Bang Theory ah. oder von Roseanne. Ja, ja. Der kam mir immer bekannt. Wo ich dachte, woher kenne ich den denn? Also das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich habe auch so einen, so einen kleinen... Ähm, so ein kleines Auto mit einem Weihnachtsbaum oben drauf, eben aus dem Film. Hm. Und das, das Auto spielt dann halt alle Lieder oder gibt irgendwelche Kommentare aus dem Film ab. Also ein richtiger, so ein richtiger Nerd-Weihnachtsschmuck. Das ist so, ja. so lustig.
0: Ich habe leider mein einziges Filmgimmick, das ich zu Hause habe, habe ich ähm, vergessen. Ich wollte es mitbringen, um es dir zu zeigen. Und zwar ist das Gizmo aus Gremlins.
1: Oh, den habe ich ja ein, auf den.
0: Einer meiner drei, ja, aber hast du auch einen, der sich bewegt? Nee. Der hat bei mir, als ich ihn gekauft habe und aufgestellt habe, einen halben Herzinfarkt verursacht. Ich habe den im Badezimmer auf so einem, beim Fenster platziert und dann bin ich, und habe den eingestellt und ich wusste, wenn ich daran vorbeilaufe, fängt er an zu tanzen und so, so. dann bin ich eines Morgens um sechs oder sieben Uhr aufgestanden und mein Schlafzimmer ist bestimmt 15 Meter entfernt vom Badezimmer, stehe auf und durch die vibration auf, auf dem Boden fängt die Figur zu tanzen und zu singen und ich habe den Schreck meines Lebens gekriegt. Seitdem ist er nicht mehr
1: eingestellt. Da ich glaube, ich habe sogar die Batterien entfernt. Ja, das ist mir mal, kennst du noch Furbies? Ja. Die gab es noch, ja. noch nicht in Deutschland. Ich war in Großbritannien und habe mir da einen Englischsprachigen mitgenommen, was eigentlich am Endeffekt doof war, weil der mich nicht verstanden hat. Ähm, aber ich habe dem dann irgendwann, der fing nachts immer an zu blöken und dann habe ich ihm nachts rückwärts die, die Batterie rausgemacht, die Augen waren dann ja. zu und am nächsten Morgen, also es waren keine Batterien mehr drin, er war aus, waren die Augen auf und <lacht> haben mich angeguckt.
0: Oh mein <lacht> Gott, das gruselt mich jetzt, obwohl ich es nicht erlebt habe. Die ist der
1: im Keller irgendwo verschwunden, in der Kiste, die in der Kiste und nochmal in der Kiste ist.
0: <lacht> aber du magst den Film Gremlins, magst ich du Ich liebe auch. den, Ja, ich habe den auch
1: vor kurzem noch geguckt, ich habe mhm. den auch hier stehen, Jetzt mhm. allerdings nur in der Reihe von Filmen, die man noch so nennen könnte, wo man nicht so viel zu sagen muss, weil es halt eher so ein Anti-Film ist. Ne? Also er spielt ja zur Weihnachtszeit, aber es ist ja jetzt kein traditioneller Weihnachtsfilm.
0: Was hast du denn sonst noch? Hast du noch Anti-Weihnachtsfilme auf
1: deiner äh, Liste? Brr, 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 brr. Nee, ich habe ja doch wohl einen noch. Buddy der Weihnachtself. Den kenne ich nicht. <lacht> Mit Will Ferrell. Mhm. Er landet halt irgendwie als Baby am Nordpol und wird von den Elfen aufgezogen, aber Will Ferrell ist ja zwei Meter groß oder irgendwie sowas, und sitzt dann da mit dem Elfen in uh, der Schule. Yeah. Kommt dann aber irgendwann in die reale Welt und ist halt total gebrainwashed äh, von diesem Nordpolleben. leben mhm. Und es also ist ein typischer Will Ferrell-Film. Entweder man findet den gut und kann darüber lachen oder, oder nicht. Aber also ich kann da sehr drüber lachen, ich fand den sehr komisch.
0: Dann mache ich gleich noch meine Anti-Weihnachtsfilme zu Ende. Das geht sehr schnell. Ich weiß nicht, ob ich ihn je gesehen habe. Ich möchte den unbedingt sehen. Ich kenne nur Ausschnitte davon. Und zwar ist das das Leben des Brian. Als Weihnachtsfilm? Anti-Weihnachtsfilm. Aber warum? Ja, weil wahrscheinlich viele Themen gezeigt werden, die halt nicht zum christlichen Glauben passen.
1: Ja gut, aber der spielt ja jetzt nicht unbedingt zur Weihnachtszeit. Nee, 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 das schon nicht. Also ich kenne den aber Film, ich, ich habe den schon tausendmal gesehen. Mhm. Jeder nur ein Kreuz. Ich habe den auf einer Liste gefunden mit Anti-Weihnachtsfilmen. Also wenn du den nicht kennst, guck ihn dir an. Der ist ich, wirklich, ich finde, das ist der beste Monty Python neben die Ritter der Kokosnuss. Mhm.
0: Mhm. Auch ein Anti-Weihnachtsfilm, den ich auf dieser Liste gefunden habe, den ich sehr gut gefunden habe, obwohl ich fast keine Erinnerungen mehr dran habe, ist Wild Christmas. Dieser Gangster-Trailer mit Ben Affleck. Oh, ich mag mein
2: Ben Affleck dies... nicht. Oh, no. Ja, Er no ist Problem. auch der beste
1: Batman, laut den Comics, aber ich finde den so scheiße. Entschuldigung, ich mag den nicht.
0: Okay, ja, ich fand den Film toll. Vielleicht war es aber auch nicht nur wegen Ben Affleck. Ich fand die Story cool und mit fall Und sie sind, glaube ich, mit... Weihnachtsmänneranzügen verkleidet und mhm. ja. aber den habe ich schon lange nicht mehr gesehen ist mir einfach aufgefallen und dann noch als letzten
1: Anti-Weihnachtsfilm würde ich sagen habe ich noch stirb langsam aufgeschrieben ja gut, äh, da hatten wir ja schon im Chat drüber geschrieben ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe den ersten nie gesehen ich kenne den zweiten und den dritten und den vierten aber den ersten habe ich mir nie angeguckt weil das ist mir also tut mir leid, dass ich das so sage, aber das ist mir zu prollo blöd keine Ahnung, das ist Ach, halt so. Du magst Teil 2 und Teil 3. Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich Teil 2 mag. Ich habe den nur geguckt, Aha. weil da halt der, ähm, der Schauspieler ähm, mitspielt, der halt den Snape äh, gespielt hat. heißt er ja noch? Ähm. Weiß ich nicht mehr. Außer also der Bösewicht. Ja. Ist das nicht ein Deutscher? Nee, oder verwechsel ich den jetzt? Warte mal. Mein IMDb ist eingefroren, ich kann nicht mehr gucken.
0: Ich schau rasch. Also steht langsam zwei.
1: Drei Hard geht schneller, so gucken wir mal. Alan Rickman. Ne, es war Ach erste. so. Spielt ja auch im zweiten mit? Nee, im zweiten hey, du spielt er nicht mit. Nee, dann habe ich den ersten gesehen und den zweiten nicht. Ach so. Ne, dann kenne ich ihn doch. Ja, <lacht> okay. genau, ja, aber trotzdem, das ist, das ist mir teilweise zu, zu platt. Mhm. Also ich finde auch, ähm, hier diese, wie heißt der Film mit Mel Gibson, ähm, wo die, die beiden Polizisten sind, ähm, ah. boah, meine Erkältung, macht mich richtig fertig. Mit, Komm, du meinst inzwischen... die, die Reihe mit Danny Glover. Ja, 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 genau. Wie heißen die denn noch? Lethal Web. Ja, danke schön. Ja, die magst du auch nicht. Ich bin total bescheuert. Meine Güte, was ist mit dir los
0: oder was ist mit mir los?
1: <lacht> nee, ich bin sehr allein mit alleine mit meiner Meinung, aber ähm, ah, okay. das ist halt so. Von daher, nee, das ist mir, das ist mir einfach zu platt und zu, also für damalige Zeit war das vielleicht cool, aber wenn ich die jetzt gucke, dann denke ich so, boah, ey, nee, keine Ahnung, das ist, gibt mir irgendwie nichts, da fehlt mir so ein bisschen der Witz und die Finesse und, nee, und bei Diesel Weapon, das ist mir auch dann irgendwie so typisch amerikanisch. Also Beverly Hills Cop, ja, Diesel Weapon, nein. Ich weiß nicht, wo da genau der Unterschied bei mir liegt, aber das eine mag ich, das andere finde ich absolut blöd.
0: Also das sind gewaltige Unterschiede, aber ich mag dafür beide. Ja, das kommt ja aus
1: der <lacht> Zeit mit demselben Humor, mit derselben Idee vielleicht, das war ja auch Action mit, mit Witz ein bisschen gepaart.
0: Ja, aber bei Beverly Hills Cop muss ich sagen, da ist für mich klar, die, der Erste, die Nummer Eins, und bei Lethal Weapon mag ich jedes Jahr gefühlt einen anderen lieber. Wobei der Teil mit Jet Li, diese action szenen die sind schon sehr cool. Welcher war das? Ich glaube drei oder vier. Das ist doch der einzige, den ich im Kino gesehen habe.
1: Welcher ist denn das, wo er mit dem Schild ähm, I hate N. durch Harlem läuft? Und du jetzt sprichst jetzt aber von Die Hard. Ja. Aber
0: wo warst du denn jetzt gerade? Lethal Weapon. Boah, ich bin ins <lacht> Das war doch der Film noch mit Samuel L. Jackson bei Leihard. Ja, genau. Das genau. war Teil 3, meinte
1: ich. Das kann sein. Stimmt, und im vierten Teil trifft er seinen Sohn, ne? Ja, der, der war schon gar nicht mehr so gut. Ja, und 5 ist auch so. Den habe ich nicht gesehen.
0: Indiana, jo- Indiana Jones 4 gegen Stilblanks und 5 könnte man einen Vergleich ziehen.
1: Aber es kommt jetzt auch ein dritter Teil, Rush Hour, ne? Es gibt schon drei Teile. Oder dann, ist es, dann kommt der vierte, sorry, okay, ich habe keinen davon gesehen. Ähm, mit Jackie Chan und Chris Tucker. Nee, weiß ich nicht, ich finde Chris Tucker echt anstrengend.
2: Ja, ich auch. Also im fünften Element
1: fand ich ihn super. Stimmt. Ne? Aber nee, boah, ich wusste auch gar nicht, dass der überhaupt noch was macht. Aber, ich wusste auch nicht, dass es eine
0: Fortsetzung gibt von Chris. Doch, doch,
1: das soll, das soll jetzt, äh, das kommt jetzt bald. Aber der damalige Drehbuchautor oder Regisseur oder was auch immer, der hatte ja irgendwie so diskriminierende ähm, Aussagen irgendwie tätig, oder irgendwie ist er halt in, in Missachtung gefallen in Hollywood und der wird, glaube ich, nicht Regie führen, deswegen ist die Frage, ob es überhaupt so wird wie die anderen Teile, aber da soll jetzt ein vierter, dann ist es der vierte Teil Ja, genau,
0: ich, le- ich lese nur gerade,
1: dass ursprünglich ein Frauenpower-Reboot geplant Oh, bitte nicht. Ist. Entschuldigung, also nichts gegen Frauenpower, yeah. aber es muss nicht überall, weiß ich nicht, die Diversitätsquote erfüllt werden, ich finde manche Sachen machen einfach keinen Sinn wie bei Ghostbusters zum Beispiel, das war einfach furchtbar. Mhm. Obwohl ich alle ich Schauspielerinnen nicht... super toll finde, ja, aber die ich, Witze verstehe. waren schlecht, die Story war schlecht und es hat einfach nicht gepasst. Können mhm. die Schauspielerinnen auch nichts dafür. Aber es war halt echt albern und unnötig.
2: Ja,
0: ich bin jetzt auch froh, wenn ich das lese, dass es wieder die gleiche Besetzung ist. Wie viele Filme hast du noch?
1: Äh, ich habe nur noch einen. Und oh, dann, dann habe ich mach nur noch ich mal Filme, noch... die ich noch sehen möchte. Und dann, boah.
0: Ah, das ist auch spannend. Okay. Ach, hast du ich, Hast du deine Hausarbeit m- den nicht gemacht? <lacht> Nein, wenn ich noch schauen möchte. Ja, okay, für nächstes, für nächstes Jahr einfach im Kino will ich unbedingt Mission Impossible sehen.
1: Ich habe da gestern so ein YouTube-Tutorial, Tutorial, sage ich schon, YouTube-Film, so einen Zusammenschnitt gesehen, das ist ja der, wohl der krasseste Stunt wieder mal, also jeden Mission Impossible kommt ja der krasseste Stunt von Tom Cruise mhm. und äh, der war auch wirklich krass. Also ich habe mir jetzt eigentlich. Äh, ja das
2: verrückt.
1: ist wohl der
0: einzige Film, bei dem ich einen Trailer geschaut habe das Jahr, weil ich spare mir die Trailer, weil ich mich so freue auf Mission Impossible und ich fand den Trailer richtig, richtig schlecht. Oh, jetzt ist es dunkel geworden. Ist ah, ist cool. Cool.
1: Ich denke, was ist da los?
0: Jetzt, wir haben mit Bewegungsmelder und der Arbeitskollege ist jetzt eben ich Feierabend gemacht. Und du und bewegst ich...
1: dich gar nicht. Sag mal. Aber du bewegst dich doch die ganze Zeit.
0: Nee, aber sie sind zu weit weg. Ich muss schnell ran. Moment.
1: Ich putze mal eben die Nase. So, liebe Zuschauer. Ich klinke mich auch mal eben aus.
0: So, ich hoffe, das reicht für den... Für vor, den vor allem Zuschauer und
1: Hörer. Ich, so.
0: ich habe noch auf der... Äh, ja, schöne Bescherung will ich auch noch mal schauen. Das hat mir jetzt das das hat mir gefallen, deine Beschreibung. Ach, ähm, ich hatte aber doch schon, oder nicht? Ja, den habe ich ganz viel gesehen, weil ich habe als Kind, Schrägstrich Teenager, ich, gefühlt sämtliche jerry Chase filme gesehen und mittlerweile kann ich nicht mehr so gut sehen. Vielleicht auch wegen diesen Hintergrundinformationen, die man halt okay. manchmal erhält. Ähm, was ich noch gesehen habe, ich weiß nicht, ob es das erste war, Mal war, ich kannte die Geschichte, aber ich habe gesehen Schlaflos in Seattle. Ist das ein Weihnachtsfilm? War mir auch nicht bewusst, ist ein Weihnachtsfilm, weil er an Weihnachten spielt.
1: Also ich war nicht schlaflos bei dem Film, das kann ich dir sagen. Ich bin da weggepennt, ich fand den sehr langweilig. Ich mag aber auch McRyan nicht, ich liebe Tom Hanks, aber ich mag McRyan nicht.
0: Ich fand es eine sehr schöne Geschichte, mit dem kleinen Jungen auch, die ja diese beiden zusammenbringt, fand sie unterhaltsam. Und ein perfektes Ende. Denn nach dem Ende hätte man locker noch eine halbe Stunde ranhängen können, wie es denn weitergeht und so. Die haben einfach, das ist es, Abspann. Das okay. fand ich perfekt. So weit habe
1: ich gar nicht geguckt.
0: Hast du denn den Film Liebe braucht keine Ferien zu Ende ja,
1: geschaut? Ja, den ähm, mag ich sogar sehr, muss ich sagen. Ich finde halt erstmal diese Idee witzig mit diesem äh, Wohnungswechsel oder Häusertausch. Ja, yeah. Und dann mag ich auch ähm, alle Schauspieler. Wobei ja. Jack Black in so einer Rolle fand ich interessant. Ja. Funktioniert auch nicht so ganz für mich, aber mhm. er macht es trotzdem gut. Und äh, Heath Ledger, Kate Winslet und ähm, wer war noch? Ähm, das noch? war Jude, Jude Law, nicht, äh, Jude Law Entschuldigung. Und, äh, Kate äh, Winslet und Cameron Diaz. Ja, oh, ich liebe Cameron Diaz. Ja, ne? yeah, sicher. auch. Ähm, also die, äh, wow, die ist so lustig und so selbstironisch und Kate Winslet ist eh eine geile Schauspielerin. Ja. Yeah. Und? Ich,
0: jeden Satz und, und sogar jedes Wort von dir könnte ich einhundertprozentig unterschreiben. Genau gleich ging es mir, auch das mit Jack Black. Ich ja. fand es auch interessant. Aber irgendwie die Chemie zwischen ihm und Kate Winslet ist nicht war so ein wenig.
1: Ne? Ja. Nee, er, er ist auch ein bisschen zu albern in dem Film. Aber, ja. aber sonst, also ich finde den Film toll. Ich, ich habe ihn leider jetzt noch gar nicht. Also er, er liegt hier noch irgendwo rum, ich habe ihn nicht mehr geguckt. Weil mein Mann mag so Romcoms nicht so gern. Da muss ich ihn immer zu zwingen. Aber ähm, hat
0: der diese Romcom noch nie gesehen? Nee. Wir Die wird ihm wahrscheinlich
1: auch, gefallen. Ich glaube auch. Wir haben letztens tatsächlich Liebe geguckt. Ja. Äh, der hier auch noch auf meiner Liste steht. Den ja. fand er dann auch nicht schlecht. Mhm. Weil diese eine Szene, wo du gerade gesagt hast, bei Schlaflos in Seattle, der Junge, der, Junge, der dann das Paar zusammenbringt. Ja. Boah, weil tatsächlich Liebe, dieser Junge. Ja, okay. Der ist schon
0: noch eine Stufe
1: besser. Das ist toll. Der geht mir wirklich, der ist der einzige... Aber Grund die Geschichte ist doch schön. Welches Kind ist denn bitte so in diesem Alter und sagt, das ist die Liebe meines Lebens. Auch wieder so, so, so ein Besserwisser-Kind, den man einfach nur mit der Faust ins Gesicht schlagen möchte, weil der so unausstehlich unsympathisch ist. Der mit seinem Vater dann ausdiskutiert, wie Liebe funktioniert und also, oh, nee, kein Kind agiert so.
0: Aber... Wenn du was du das gesagt hast, kein Kinder agiert so, ist mir spontan. Ich habe den aber nicht mehr voll äh, auf dem Schirm. Aber in About the Boys das ist das doch auch so ein Junge.
1: Mm, habe ich nicht gesehen, glaube ich.
0: Mit Hugh Grant?
1: Ja, ja, Autor. ich weiß. Mit der Ente oder irgendwie yeah. am Ja, yeah, ja. Yeah. Weiß ich nicht. Doch, habe ich gesehen, habe ich aber verdrängt. Hat mir, glaube ich, nicht gefallen. Aber ich mag so Besserwisser-Kinder nicht. Kinder müssen <lacht> Kinder sein. Die können mhm. ja gerne was auch im Kasten haben. Mhm. Aber kein Kind spricht ja dann so wie Erwachsener. Da, Entschuldigung, das ist ja, da kann ja auch das Kind nichts dafür. Es ist einfach die Rolle, die ihm da gegeben wurde und der Text. Ähm, aber sonst ist der Film super. Ich liebe diese, diese Episode. Das sind ja mehrere Episoden. Ähm, mit, dem, mit dem Schriftsteller, der nach Portugal geht. Ich habe eh eine Affinität zu Portugal. Und mit der, mit der Haushälterin, die nur Portugiesisch spricht. Und er spricht halt nur Englisch. Gut, in unserem Fall, und halt Deutsch. Und sie verstehen sich nicht und sind beide über die Ohren ineinander verliebt und <lacht> sie sagen sich auch gegenseitig, dass sie sich lieben und keiner versteht den anderen. Ach, es ist so schön. Eigentlich bin ich gar nicht so romantisch, aber bei dem Film, das finde ich schon... Ach doch, da sind schon viele tolle Szenen dabei. Da spielt auch Alan Rickman wieder mit. Genau. Und Heike Makatsch, ja. die dann da die einzige Deutsche in dem Film war. Sie macht's macht es auch ganz gut. Und mhm. Emma Thompson. Mhm.
0: Das, der Cast ist die unglaublich. Ist,
1: ja, toller, toller Cast, tolle Story. Ich finde den einfach super, den kann man auch immer gucken. Der hat ihm, wie gesagt, also meinem Mann auch ganz gut gefallen.
0: Okay, nee, ich liebe, brauche keine Ferien, den habe ich jetzt, glaube ich, ich würde sagen, als fast einziger Homecom fast so oft gesehen wie Notting Hill.
1: Ich glaube, ich habe den fünf oder sechs Mal gesehen. Notting Hill ist auch geil.
0: Notting Hill, äh, absolut, und sonst mache ich romcoms wirklich nicht. Obwohl aber nur wegen Julia
1: Roberts, oder? Also, ich meine, die Chemie zwischen Hugh, hey. Hugh Grant und ihr funktioniert halt, aber Hugh Grant spielt immer denselben. Er ist immer so ein ja, bisschen aber, leicht er dumm.
0: Das, ja, aber in dem ist er sehr toll. <lacht> <lacht> äh, ich habe mir noch, apropos Kinder sprechen nicht so, das ist vielleicht die größte Neuentdeckung, die ich gemacht habe. Und es ist sofort mein, nicht filmmäßig, aber von der Weihnachtsstimmung her mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm. Okay. Und das ist der Film Das Wunder von Manhattan.
1: Oh ja, doch, den kenne ich auch. Der ist wirklich von Steven Spielberg, toll. ne?
0: Das kann sein, das habe ich gar nicht nachgeschaut.
1: Ich glaube, der ist von Steven Spielberg. Mit, mit den alten äh, Leuten und den kleinen ausländischen Viechern, ne? Ist der das nicht?
2: Nee.
0: Aber ich weiß, mal. weißt
1: du was? Ich habe heute, du meinst, das Wunder der 8. Straße. Ja, stimmt. Was ist denn das Wunder von Manhattan? Dann warte mal. Weißt sagen. du, was so lustig
0: ist? Ich habe meinen Arbeitskollegen gefragt, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm? Da hat ich gesagt, Weihnachtsfilm? Ich kenne glaube keine. Und dann hat er mir das von den kleinen Figuren erzählt, eben das Wunder der 8. Straße, was aber gar kein Weihnachtsfilm ist.
1: Nee, stimmt, stimmt, wird auch hier im selben Atemzug genannt, wenn du das Wunder eingibst, dann kommt gleich äh, an zweiter Stelle Manhattan und danach kommt halt Wunder in der 8. Straße. Stimmt,
0: ja. Nee, also ganz kurz, ich habe nur kurz Notizen gemacht. Mhm. Ähm, der echte Weihnachtsmann, wird in einem Shop, der aber in Zivil rumläuft, wird in einem Shoppingcenter als Weihnachtsmann angestellt. Ach ja, stimmt. Und ich fand den so vielschichtig, aber mit einem Mädchen, das erwähnen sie aber im Film immerhin, äh, ich gehe wieder zum Mädchen zurück, das wie eine 60-Jährige spricht.
2: Okay. Und,
0: äh, ja, und sie mag den Dylan McDermott, der den... Sie er, er liebt sich in Elizabeth Perkins mhm. und die Kleine, die heißt Mara Wilson, ich kenne die sonst nicht. ist die eigentlich von nicht. Mathilda, ne? Okay, das ja, kann doch. sein. ja. Doch. Und halt alles überragend, Richard Eltonborough als Weihnachtsmann. Ich habe den zwischendurch wirklich geglaubt, dass er der echte Weihnachtsmann ist. Das, <lacht> ja, das habe ich so, nie
1: gesehen. Das ist der von der Jurassic ist, Park, ne?
0: Ja, genau, der ist so toll, Einfach nur schön, wirklich mein absoluter Lieblingsfilm, was rein Weihnacht, Weihnachten äh,
2: Bestimmt, betrifft. da
1: gibt es ja doch einige Filme, die dann, von denen man schon mal gehört hat, aber ich habe sie entweder nicht geguckt oder komplett vergessen.
0: Ich bin auch langsam am Ende mit den Weihnachtsfilmen, ich habe noch drei oder vier, ich habe sogar noch... Ein Geheimtipp, mhm, dann mal und durch. zwar einen Netflix-Film. Den musste ich allerdings, sagen wir mal, beruflich schauen. Ich hätte den sonst niemals geschaut. Und manchmal werde ich halt durch mich selber gezwungen, solche Filme anzuschauen. Ich habe mir den Film Love Heart angeschaut. Love Heart? Ja, der ist 21. Dezember vermutlich erschienen auf Netflix. Mhm. Ähm, ich mal. So, Ja... Es geht um eine Fernbeziehung in den USA, die beiden wohnen aber in verschiedenen Staaten und der Junge, die tauschen dann Bilder aus,
1: aber der Junge ja. schickt ihr falsche Bilder. Ja, doch, doch. Den wollte ich letztes Jahr an Weihnachten gucken, weil da ist er, glaube ich, rausgekommen. Ja. Und dann dachte ich so, mh, weil der Hauptdarsteller, der, ähm, der asiatische Hauptdarsteller hat bis jetzt immer nur so Quatschfilme gemacht. Ja, Fantasy Island zum Beispiel, ja. Oh, der war ja schlecht.
0: Ich ja, fand, fand den nicht schlimm, aber auch bei weitem nicht gut. Ähm, aber der Film ist wirklich toll, erfüllt zwar schon das, was eigentlich die Geschichte gibt es dutzendfach, mhm. aber wenn du nur die ersten 20 Minuten schaust, da gibt es eine Szene in einer Bar, wo die äh, Hauptdarstellerin singt, sie ist glaube ich betrunken, sie singt, und dann hatte ich Schrecken, wie ich es in zehn Horrorfilmen nicht hatte. Warum? Eine Schrecken, es das sage ich jetzt nicht. es okay. dir an, es ist... Ich dachte auf einmal, hey, nee. ich dachte, ich schaue in eine rom das ist ja ein Horrorfilm pur. War dann schon eine rom aber diese Szene gibt es sonst, würde ich behaupten, nicht in einer Rom-Com. Also okay. sehr also speziell. Ich noch
1: mal auf die Liste gesetzt, jetzt hier. Und ich fand die
0: beiden Schauspieler toll, mhm. die Geschichte auch sonst. Und mehr habe ich mir gar nicht notiert. Ja. Was mit Terminator?
1: Den guckt man auch gerne mal an Weihnachten, oder? Ich
0: mag Terminator nicht. Nee.
1: Nee, also ich mag ihn nicht.
0: Ich habe, glaube ich, die ersten beiden gesehen und ich fand sie okay und ich verstehe, wieso die Filme gefeiert werden. Zumindest mal Teil 2 ja sowieso und ja, Teil 1 auch. Wirklich. Genau, aber... Ja, ich müsste sie wieder mal schauen. Ich, ich habe mir die Schraven, auch runtergeladen, alle Teile, weil, weil, wenn ich eine Reihe anschaue, gut geht das macht, nur, wenn ich alle, ich alle ich schaue. Das ist so mein kleiner Monk in mir. Das muss ich schauen. Ähm, dann habe ich noch gesehen, auch zum ersten Mal, die Heiligen Drei Könige. Bist noch da? Kennst du den? <lacht> Patrick <lacht> ist eingefroren. Lost Connection. Okay, das war meine Verbindung. Ich weiß auch nicht, was es noch aufnimmt.
1: Bin gleich wieder da. Du bist offline. Dann so. kann ich mal MPP machen.
0: So, bist du wieder da? Ich bin wieder da. Okay, jetzt ist Patrick weg. Das lassen wir alles drin. Hier wird nichts geschnitten, alles ohne doppelten Boden. Ich weiß nur nicht, weil ich einen leeren Stuhl sehe, ob das Bild bei Patrick eingefroren ist oder ob er auf Toilette ist. Keine Ahnung. Und ich möchte Patrick noch ein paar Geheimtipps mit auf den Weg geben weil er offenbar einen ganz anderen Filmgeschmack hat wie ich. Und ich schreibe ihm jetzt kurz, dass ich wieder zurück bin. Er musste ja im Podcast auch schon ähm, alleine unterhalten, als wir den Film Jojo Rabbit besprochen haben. Genau. Und ja, er kommt hustend zurück. Das ist tiptop. Er war wirklich kurz weg. Das ist sehr gut. Und ich habe jetzt die Leute auch so... Mein Handy hat gemeldet, nur noch 20% Akku und dann hat es den Hotspot rausgehauen. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Und ähm, habe jetzt die Leute genauso alleine unterhalten, wie du das bei Jojo Rabbit musstest.
1: Nur etwas länger, vermutlich, hast du das da ja, was hast. Ich habe den Zeitpunkt genutzt und war mal auf 17.
0: Ja, das ist doch sehr gut. Ähm, dann habe ich noch, sind es jetzt die letzten zwei? Love Heart habe ich schon erwähnt. Ja, Schieb langsam auch schon erwähnt. Dann ist es wohl noch. Einer, und zwar, ne, die Heiligen Drei Könige, mit dem, dem habe ich oh, auch angefangen. Oh,
1: stimmt. Der ist ja so lustig.
0: Der ist lustig, Seth Rogen in Höchstform. Ja, super. Ich mag ihn zum Beispiel, ich mag nicht alle Filme mit ihm. Ich, ich glaube, er hat auch mitgespielt im Film This is the End. Ja, Dort natürlich. Da haben ja eigentlich alle mitgespielt. Mit James Franco, die sind ja Freunde. Das war mir too much irgendwie, ich kann es nicht erklären. Mhm. Ähm, aber bei Die Heiligen Drei Könige, ich fand ihn in höch, Höchstform. Ich fand auch die Liebesgeschichte von Joseph Gordon Lewis ja. äh, bekannt, oder Leavitt bekannt als äh, Inception, fand ich gut. Aber am Ende des Films ich, hatte ich das Gefühl, er war schon lustig, aber er hätte auch irgendwie noch ein wenig lustiger sein können. Ja. Ich hatte fast jetzt, wenn ich daran denke, das Gefühl, dass eine gewisse Szenen gekürzt wurden, die, ja, sie haben nichts so ganz, ja, man, mir kann man es nicht recht machen, dieses ist die End viel zu übertrieben, die haben sie irgendwie zu wenig übertrieben, ich weiß nicht.
1: Also ich fand den, ich fand den gut, vor allem die Szene, wo Seth Rogen dann von seiner Freundin dieses Drogenpaket bekommt und dann alle ja. drauf sind, und das ist ja wirklich die lustigste Szene, ähm, aber das stimmt, der ist mir komplett... Ähm, durchgegangen, den finde ich sehr gut eigentlich ich muss den auch mal wieder Ja, bitten. mir hat der auch
0: gefallen also ich werde ihn wieder schauen ich äh, habe den wirklich gut, wie sehr gut gefunden einfach irgendwie, auch gewisse Szenen mit Anthony Mackie fand ich überraschend gut ich dachte eher, der wird mich rausholen aus der Stimmung, aber das okay. war alles okay, also nicht, dass ich ihn schlecht finde, einfach weil ich ihn vor allem das spielt auch in den Marvel Filmen, oder?
1: Wer denn? Anthony Mackie ähm, ja, der spielt doch den Hawk ein. Nee, Quatsch, ach, Entschuldigung, nein. Äh, alles zurück, als zurück. Äh, weiß man, wie heißt der denn noch? Sowieso in The Winter Soldier, ähm, Falcon, den... Ah, Falcon. genau. Ja, genau. Äh, Anthony Mackie, weiß ich nicht, komm, werde ich auch nicht so warm mit, ähm, aber in dem Film ist der super lustig. Aber ich weiß gar nicht, was hat er sonst noch so großartig gespielt, außer die...
0: Ich kenne sonst die, die nichts
1: von ihm mit. Marvel-Filme. <lacht> in der Plan hat er noch mitgespielt, aber den habe ich auch komplett vergessen, den Film und sonst mh, alles ältere Sachen, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, bei Black Mirror hat er mitgespielt. Animals sagt mir nichts. Nö, also nichts, was ich noch so großartig kennen würde. Okay. Ja, noch kommen.
0: Ja, ähm noch mein letzter Weihnachtsfilm, das, den kennst du eventuell nicht, ich denke, der ist nicht so bekannt. Sagt dir der Titel Ben is back etwas?
1: Ben is back? Mhm. Ist das ein Hund?
0: <lacht> nee, es ist ein drogensüchtiger Junge, oh, nee. gespielt von Lucas Hedges. Der kommt an Weihnachten unerwartet auf Besuch bei Mutter, seinem Stiefvater und seinen drei Geschwistern. Die Mutter wird gespielt von Julia Roberts. Oh, okay. Und unter der Bedingung, dass Ben selbst beim Toilettengang die Toilette offen haben muss, darf er einen Tag bei seiner Familie bleiben und das ist dann Weihnachten. Und das Ganze klingt vielleicht jetzt sehr unspektakulär, ist aber ein wahnsinnig starkes Drama, in dem es vor allem um diese Mutter-Sohn-Beziehung geht. Ja, ich weiß, wenn ich das lese, denke ich, oh Mutter-Sohn-Beziehung, wow. Aber es ist wirklich mega stark gespielt von Julia Roberts, die wirklich... Ein bisschen noch mehr zeigt, als jetzt in einer Rom-Com. Also okay. die hat wirklich die ganze Palette der Emotionen drauf, von Freude über Trauer bis
1: Wut. Das ist krass. Aber es ist ein Drama, ne? nehme ich mal an. Es ist ein Drama, ja. Okay.
0: ist null lustig. Auch wenn innerhalb des Films lustig ist, denen vorkommen. vollkommen, auch für den Zuschauer ist es null lustig. Und dann spielt noch Catherine Newton mit. Die hat zuletzt in Big Little Lies und Three Billboards gespielt. Ist meine älteste Schwester, Ivy. Und die hat nur eine Nebenrolle, aber die ist auch wirklich sehr stark. Das hab, der lief im Schweizer TV, TV vor zwei Jahren oder vor einem Jahr. Und ich habe den mir gegeben, dachte nicht viel dabei und er war wirklich super.
1: Das ist doch die, warte mal. Ah, okay. Die hat in Freaky hat die mitgespielt, der mit Vince Vaughn, ah, wo, wo sie mit, mit dem, dem Serienmörder äh, die, den Körper tauscht. Yeah. der richtig gut anfing und so brutal war. Und dann war der leider so schlecht zum Ende. Ah, wirklich? wirklich oh, schade. Und in, in Ant-Man and... Gesundheit? In Ant-Man and okay. the Quantum Mania spielt sie die Tochter Jessie, äh, Cassie Lang. Das, sie ist die neue Cassie Lang. Okay, gut, dann kenne ich die doch. Äh, Habe ich mir mal auf die Liste gesetzt. Äh, interessiert mich auch. Wobei, Dramen sind immer so eine Sache bei mir. Aber ich mag Judah Roberts sehr. Und ich glaube, ist der Hauptdarsteller nicht der von... Wie ist er das? Lass mal gucken. Meinst
2: Du das ist, weißt, es ist aus Benny's is
1: Nee, ja, aus Ben Back, genau. George Hatches heißt er auf jeden Fall. Ja, kenne ich den denn? Der kommt mir so bekannt vor. Weiß ich nicht, egal. Nee, aber habe ich mir auch mal auf die Liste gesetzt. Also Pick und den habe ich mir mal auf die Liste gesetzt, um die nochmal zu gucken. Und Liebe braucht keine Ferien, habe ich eh hier. Vielleicht gucken wir den heute Abend nochmal.
0: Ich, f- ich finde nicht mal den Wikipedia-Trag von George Hatches. Okay. Keine ja, der Ahnung. Der hat ein ja.
1: Filme gemacht hier, aber... Die kenne ich auch alle irgendwie nicht. Ich habe sonst nur noch welche, die ich noch sehen würde. Was hast du? Hast du noch einen? Weihnachtsfilme
0: oder äh,
2: Kinofilme?
1: Nee, überhaupt, was jetzt so querbeet läuft. Okay, schieß mal los. Ähm, Ich würde gerne noch The Barbarian gucken. Der soll ganz gut sein. Mhm. Da spielt ähm Ja, wer spielt damit Gut vorbereitet. Ähm, Die von äh, Panic Room. Spielt er, glaube ich. Foster? Nein, nicht Panic Room. Wie heißt der denn? Escape Room. Entschuldigung.
0: Also ah, den kenne ich nicht. Also, <lacht> oh, das genau. ist ja ein also, Horrorfilm. The Barian. Georgina Campbell?
1: Auf jeden Fall, ist ja, es genau, mit Bill Scarscourt. Genau, Campbell, genau okay. da spielt Bill Scarsgart, spielt halt mit. Ja. Und Justin, äh, Justin Long, den man ja, ja auch kennt aus Jeepers Creepers zum Beispiel. Oder ja. Tusk, den ich nicht gesehen habe, weil er so eklig ist. Ähm, aber äh, hier ist Gasgard und äh, die Georgina, die haben halt zeitgleich ein äh, Airbnb gebucht, irgendwie so ein Haus. Er ist schon da, sie kommt in der Nacht an und er lässt sie aber rein, weil es halt auch regnet und kalt ist und so weiter. Und irgendwas stimmt in diesem Haus nicht und sie gehen dann in den Keller und das muss so abstrus sein. Und ähm, also der ist mir von mehreren Leuten empfohlen worden. Der kommt ab 28. Dezember, kommt der bei Disney Plus. <lacht> ah, okay. Ähm, und der wird wahrscheinlich... Nicht so viel Beachtung finden zwischen den Jahren, aber ich habe mir den mal auf die Liste gesetzt, weil der ziemlich gut sein soll. Ähm, Okay. Der heißt halt so Thriller, Mystery, Horror, Mix. Mhm. Und dann äh, habe ich noch Strange World, wo wir bei Disney Plus sind. Der kommt ja am 23. Dieser animierte Film, wo die Mhm. auf so einen komischen Planeten reisen und so eine Vater-Sohn-Großvater-Geschichte. Der ist ja leider im Kino auch gefloppt. Den möchte ich noch sehen. Glass Onion möchte ich sehen, aber da gehe ich nicht ins Kino, weil da kommt ja eh bald auf Netflix raus. Mhm. Also Knives Out 2. Ah, genau, ja. Yeah. Ähm, The Banshees of ich weiß nicht, wie man es ausspricht. im Mystery, keine Ahnung. Mit, ähm, Und mit Colin Pharrell. Mit der soll das ist,
0: sein. Das ist äh, ein schlechtes Zeichen, dass ich den nicht unter die Filme genommen habe am Zürich Film Festival, weil der Regisseur ist mein absoluter Regisseur, äh, Lieblingsregisseur. Jetzt mm. ist das Licht wieder ja. ausgemacht. Ein paar technische Pannen haben wir heute. Ich mach, jetzt kommen wir wirklich dann zu den letzten 15 Minuten. Eine Sekunde.
1: <lacht> Solange du da nicht eingeschlossen wirst. <lacht> Ach
2: Gott.
1: So.
0: Okay. Ähm, der gehört zu meinem Lieblingsregisseur, hat bisher auch nur drei Filme gemacht. Seven Psychos, Three Billboards und... Oh, äh, echt? Äh, wie heißt der Film mit Colin Farrell und auch dem gleichen Hauptdarsteller wird es in dem
1: neuen Film. Will- Brücke sehen und sterben, ne? Genau, ja. diese
0: drei. Und die Three Billboards und Brücke, das sind zwei meiner vielleicht Top 10 Lieblingsfilme aus Three Billboards sicher. Seven Psychers fand ich auch sehr unterhaltsam, weil ich auf solche Inszenierungen stehe. Und der hat mich. Ich würde nie davon abraten. Er ist jetzt nicht auch. Er ist immer noch mein Lieblingsregisseur, aber mir hat er nicht so gut gefallen. Ach, du hast ihn gesehen? Ja, im September. Ach, echt? Am Zürich Filmfestival, ja. Mhm. Ich fand, die, ich, spoilere natürlich nichts. ich fand die Landschaft toll, ich fand die Story schon nach fünf Minuten, dieses wahrscheinlich etwa zweistündigen Films, nicht nachvollziehbar und es wird bis zum Schluss, wurde es auch nicht nachvollziehbar, es hat einige tolle Szenen, gut gespielt von den beiden, wie man es fast schon gewöhnt ist, Colin Farrell ist zwar wirklich sehr, sehr gut und ich will den auch noch ein zweites Mal schauen, weil ich verstehe nicht, dass mir der Film nicht gefallen hat. Oder ich hatte einfach riesige, ich gehe normalerweise ohne jegliche Erwartungen ins Kino und an dem Film hatte ich riesige Erwartungen. Oh, ja, gut, das, ist das ist immer schlecht, das ist mir bewusst. Ja. Aber es ist sicher eine to- ein tolles Vorhaben. Also ich bin gespannt, was du dazu zu dem Film meinst.
1: Also den habe ich, genau, auf der Liste, Den will ich unbedingt sehen. Ja. Das war es eigentlich so. Dann habe ich nur noch zwei Sachen von Apple Plus ja, ja. Äh, oder Apple TV Plus oder wie es das heißt. Ähm, habe ich aber nicht, deswegen kann ich es nicht gucken. Das okay. ist ähm, Severance und Ted Lasso. Ja. Severance äh, soll ziemlich am ziemlich Mindfuck sein und Ted Lasso soll halt ziemlich lustig sein. Aber ich habe irgendwo gehört, Will Smith promotet gerade seinen Film auf Apple TV Plus und ah. schenkt Neukunden irgendwie ein oder zwei Monate kostenlos Apple TV Plus. Wirklich? Ja, ja, irgendwas habe ich da Nein. gesehen. Äh, deswegen, ich überlege jetzt gerade, ähm, wenn ich meinem Mann erzähle, ich will jetzt noch einen Streaming-Dienst haben, äh, auch wenn es nur zum Testen ist, dann schlägt er mir den Kopf ab. <lacht> nee, aber
0: das ist dann wirklich ein, also ich habe ihn dauerhaft abonniert, aber das ist wirklich ein Dienst, den kannst du drei Monate, egal ob gratis oder nicht, äh, abonnieren und dann wieder ein Jahr warten. Es, die, die Qualität ist wirklich mit Abstand am besten. Die haben besten gute
1: Sachen, ja, aber die haben halt nicht extra, viel Content. Ne? Nicht Deswegen, viel, wenn man genau. die zwei Monate hat, kostenlos yes. und sich den Content anguckt und wie du dann sagst, halt vielleicht ein halbes Jahr wartet und dann wieder abonniert, aber vielleicht mache ich das. Ja. Yeah. Ja, okay. so, das war Ende Gelände. Okay. Okay, sehr gut.
0: Ähm, ich würde mit dir gerne noch, es geht sicher nicht länger als 15 Minuten, noch kurz auf die äh, auf ein paar Kinofilme, die nächstes Jahr rauskommen, ja. äh, schauen und dann deine Meinung dazu, einfach so quasi, auf den bin ich wirklich sehr gespannt, den muss ich unbedingt schauen, interessiert mich nicht oder auf keinen Fall, so okay. ungefähr... Und wenn du willst, kannst du natürlich zum einen oder anderen Film auch noch etwas sagen. Ich habe mir hier die 30 meist Filme aus der Schweiz, wähle aber nicht alle, sondern nur etwa die Hälfte, weil ich bei den einigen gar nicht kenne mhm. oder weiß, was um was es geht. Es kommt der Film Wonka aus, vom Regisseur von den beiden Paddington Filme mhm. und erzählt die Vorgeschichte von Charlie and the Chocolate Factory.
1: Mhm. Willst du ja, den Film schauen? Interessiert mich jetzt so vom Hören, ich habe noch nichts davon gehört. Wer spielt denn da mit?
0: Schnell schauen, ob das
1: steht. Ich habe es jetzt gerade nicht gefunden bei
0: einem, die Oh Wie? Gottes Wille. Okay. Willy Wonka wird gespielt von meinem absoluten Lieblingsschauspieler, nicht Timothy Chalamet. Nee, dann muss ich mir das nicht ja. überlegen. Es kommt dann noch ein Film mit ihm. Ja, gucke ich Bin ich aber vielleicht schauen muss. Dann kommt ein Film in die Kinos: Kokainbär.
1: Oh, ja, den, den will ich auf jeden den Fall. Der ja, basiert auf auch auf, auf einer wahren Begebenheit. Glaubst du das?
0: Ja, das wusste ich. Also, also jetzt, wurde es erwähnst, ich habe das in einem Podcast gehört. Der Bär soll etwas seltsam dargestellt sein. Also es, man hat nie das Gefühl, dass es ein richtiger Bär ist, aber ich will das sehen.
1: Das ich will ist, den auch sehen.
0: Dann, das ist ein Sci-Fi-Film mit Adam Driver. Kenne ich nicht.
1: Ja. Marvel-Filme, schaut du die vermutlich sowieso alle an, oder? Ne, alle nicht, aber die meisten wahrscheinlich, ja. The Marvels
0: kommt raus offenbar nächstes ja, Jahr.
1: genau. Weiß ich noch nicht genau. Also ich find, fand halt, Miss Marvel, die Serie, fand ich okay. Mhm. Und äh, hier den Kinofilm, den fand ich ganz gut. Aber mal gucken, was das wird. Keine Ahnung. Dann kommt ein
0: Film raus, der heißt T-A-R, TAR. Habe ich noch nie gehört, klingt sehr interessant. Scheinbar einer der größten Oscar-Favoriten. Mit natürlich Kate Blanchett, wenn es nicht mehr als ist, in der Hauptrolle. Okay. Ein Psychodrama. Und sie ist die erste deutsche Frau, die ein großes deutsches Orchester leitet.
1: Oh, 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 schlaf, schlaf, nee.
0: Doch, nee, doch da dachte ich auch, doch auf die, in ihrem Karrierehöhepunkt wird sie von ihren Obsessionen eingeholt.
1: Die da wären? Leben
0: gerät, zunehmend außer Kontrolle. Das ist alles spoilerfrei auf audna.ca nachzulesen.
1: Klingt so wie das The warn irgendwie. Ja, ja. Okay, sicher. könnte vielleicht... Das das Sequel sagen. von Ghostbusters? Ja, auf jeden Fall. Ich fand ich den ersten Teil keine, gut. Ja. Der neue heißt wohl Firehouse, habe ich gehört. Der spielt wohl in der Stimmt. Feuerwehrstation wieder wie damals. Ist aber noch nicht gedreht, ne? oder? Ist ja schon was passiert.
0: Also beim Sequel ist der Kinostart Dezember 23. Das kann ja, gut sein, dass da noch nicht...
1: Nee, das setzen sie dann ja immer irgendwo, wenn sie nicht wissen, wann genau. Okay.
0: Dann kommt noch ein drei muskel nee, in die Fall. Kinos. Ja. Auf jeden Fall muss ich den schauen. Das kann ich nicht. Ah, Park Chan-Wook ist zurück. Bitte was? das ist der Regisseur Park Chan-Wook, wo ähm, den Oldboy-Film gemacht hat. Aha, Aber ich, okay. mir gefällt Oldboy nicht. Und der hat den Film gedreht, Position to Leave. Der kommt im Januar.
1: Mhm. Habe ich noch nichts von gehört? Ich auch ist nicht. Ist das ein Drama dann, oder wahrscheinlich? ne?
0: K- äh, Krimi würde ich sogar sagen.
1: Okay, Krimi klingt dann schon nicht so schlecht, ja
0: geht auf jeden Fall um einen Ermittler, der einen Tod untersuchen muss. Darum das Genre steht jetzt hier nicht in diesem Kurzbeschirm. Okay, uh-huh. Dann der neue Film von Night Shyamalan. Ja. Knock at the Cabin. Ja. Muss ich halt Shyamalan.
1: Äh, wobei, ich habe, ich hab, äh, was habe ich denn gesehen? Wer hat das vorgestellt? Filmflash hat den vorgestellt. Ähm, okay. Der hat immer gute Ideen und, und so weiter, aber ich finde, wie er spricht, der Ren, äh, das ist teilweise echt anstrengend. Ähm, aber er hat zum Beispiel gesagt, äh, es geht in dem Film um ein Paar äh, mit seinem Kind und so weiter und so fort und bla bla bla. Mhm. Das fand ich gut, dass er das so gesagt hat, weil es ist ja ein schwules Paar in dem Film. Es sind zwei Männer, die ein Kind haben. Ähm, mhm. Das kann man jetzt so oder so sehen, dass er das jetzt absichtlich nicht gesagt hat, äh, weil es ja eigentlich normal sein sollte, dass auch Männer Kinder haben können. Ja. Ähm, oder er hat es nicht gewusst oder vergessen. Dann ist natürlich jetzt wieder nach hinten losgegangen die Sache. Aber ähm, M Night Shyamalan hat halt immer gute Ideen. Manchmal hapert so bei der Umsetzung. Mich interessiert die Story, da spielt auch Rupert Grant, spielt da mit, der ja den Ron Weasley gespielt hat zum Beispiel. <lacht> und hier der Dave Batista spielt da mit. Ähm, mich interessiert die Story. Ich weiß aber nicht, ob ich das aushalte, weil das wieder so mit äh, Menschen quälen Menschen und so weiter irgendwas ist, glaube ich. Aber ähm, ja, der steht auf meiner Liste. Also ja, ich werde ihn, glaube ich, gucken. Okay,
2: okay,
0: wusste ich gar nicht. Ist auch im Beschrieb nicht erwähnt. Und auf dem Bild ist ein Mann und zwei Frauen. Aber ich habe gesehen, das ist schon der mit Def Baptiste ne? hm. Jetzt sind wir in der Mitte der Rangliste. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort. Wirst du dir denn den Film Barbie anschauen? Ja,
1: auf jeden Fall. Wobei Ehrlich? ich jetzt nicht mehr so ähm, gehypt bin wie vorher, weil ich glaube, der, der Film beginnt halt, Der ist so wie wie verwünscht, glaube ich. Der beginnt halt in in Barbie-Land oder irgendwie sowas. Und Barbie, die ja perfekt ist, kommt dann in die reale Welt und muss sich dann mit realen Menschen auseinandersetzen. Ich dachte, es wird so ein bisschen wie der Ähm, Lego-Movie. Aber es wird wohl anders. Aber ich bin da ganz offen. Ich will ihn auf jeden Fall sehen, weil er ist, glaube ich, so bekloppt. Und äh, Margot Robbie und äh, wie heißt er noch? Ähm, Ryan Gosling. Ja, Ryan Gosling, super. Ähm, Da muss ich auf jeden Fall sehen.
0: Ja, ich wohl auch. <lacht> aber ich war am Anfang skeptisch und da habe ich den Cast gesehen und dachte, okay, Margot Robbie ist eigentlich für mich Pflichtprogramm. Ja
1: gut, aber Cast ist nicht alles. Guck dir Amsterdam nee. an. Nee. Ja, aber ich will diesen Film schauen. Was Amsterdam? Hast du den Film, ja, hast du den Film gesehen? Nee, ich habe vernichtende Kritiken gelesen. Ich ja, auch. Ich, fand den,
0: ich fand den Trailer super und hätte ab dem Trailer 40 Franken für einen Eintritt bezahlt. Ich fand gezahlt. den Trailer so langweilig, so nicht Wirklich? Sagen, ja. Ja, vielleicht, ja. aber Babylon, ich will den, irgendwo ja, den noch will sehen. ich
1: noch gucken, stimmt, den habe ich vergessen, aber äh, Amsterdam nicht. Ne.
0: Apropos Lego
1: Movie,
0: äh, Movie, willst du dir den Super Mario Movie ansehen? Ja,
1: unbedingt, also bestimmt auch nicht nur einmal, ich bin ja absolutes Nintendo-Kind ähm, ah, ich und ich fand alles, was ich in den beiden Trailern bis jetzt gesehen habe, sehr, sehr ansprechend und das, ist, das siehst du halt, dass das die Leute sind, die die Minions äh, unter Vertrag haben der Witz gefällt mir, die Animation gefällt, gefallen mir, es ist total eins zu eins wie die Videospiele und ich finde gut, dass Prinzessin Peach mal nicht das Opfer ist, sondern dass die auch mal mitkämpft und auf die Fresse gibt. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, die haben ja Donkey Kong so ein bisschen verändert, optisch, mhm. damit mhm. er irgendwie witziger wirkt oder Seth Rogen ähnlicher ist, weil er spricht ja Donkey Kong. Okay. Jack Black spricht Bowder und äh, so weiter und so fort. Chris Pratt spricht Mario. Das ist halt ein bisschen merkwürdig noch, aber mal sehen. Äh, und Anna Teller Joy spricht Prinzessin Peach. Nur so zur Info. Ah. Nein, ich will den auf jeden Fall sehen.
0: Ich glaube, das war der auf der Liste, den ich, von dem ich schon gehört habe und den ich ganz sicher nicht schauen wollte. Aber nach, deinem, ja, nach deinen Aussagen, ich schaue den glaub, auch. Ich habe habe ich, in meinem Leben vielleicht 20 Minuten ein Super Mario Game gespielt bei einem, okay. einem Halbbruder zu Hause, meinte ich, und darum bin ich nicht so involviert. Aber die Bilder, die ich hier sehe, die, das ist jetzt ein Stil, der mir gefällt. Also mir musst hier, du musst dir den,
1: den Trailer mal angucken, ähm, der in diesem Eiskönigreich startet mit Bowser, der dann da alles wegbombt. Also es ist richtig krass gemacht. Ich hätte nicht mit sowas gerechnet. Ähm, und es ist so viel Detail drin zu den, zu den Spielen und ähm, also da kann sich äh, Film Sonic nochmal eine Scheibe von abschneiden, der ja eher von Jim Carrey lebt auch, aber der zweite Teil war schon nicht so verkehrt, muss ich sagen. Aber der Mario-Film, also der ist, oh Gott, das ist der heilige Gral für mich, glaube ich. Wenn der so weiterläuft, dann ist das der Film überhaupt.
2: Okay,
0: ah, cool. Dann, ich glaube, Drittel Endment,
1: den schaue ich. An. Ja, ich hoffe, wie gesagt, die verkacken die Effekte nicht, weil die Story klingt spannend und Kang ist sowieso gut bei Loki mit in Szene gesetzt worden. Den Schauspieler finde ich toll. Ähm, Dann kommt ein
0: DC-Film, Blue
1: Beetle. Ja, genau, der erste lateinamerikanische Superheld, genau. Es geht um einen außerirdischen Käfer. Nein, nein. Ja. Aha, okay, irgendwie sowas, äh, der kriegt irgendwas infiziert infiziert, oder so, und dann kriegt er so so einen Panzer und hat so Fähigkeiten, kann fliegen. Und Blue Beetle ist bei DC schon bekannt, aber es ist eher so so ein ja, nicht ein Anti-Held, aber einer, der jetzt nicht so in erster Reihe mittanzt. Den hat aber nicht James Gunn ins Leben gerufen, also der, der war von DC vorher schon geplant. Und ich bin ganz froh, dass sie den bestehen lassen. Weil mhm. das möchte ich schon sehen, ja.
0: Ich habe nur gesehen, dass jetzt Susan Sarandon eine Nebenrolle spielt. Ach, wirklich? Okay. Ja. ja, das finde ich cool. Oh, geil. Sieht man wieder mal was Dann klar, Platz 13, respektiv 12, äh, dann hast du schon erwähnt. Der Bange of Innigerin. Mhm. Müssen wir nichts mehr spielen. Da kommt schon wieder ein Spider-Man-Film, offenbar.
1: Ja, aber der animierte. Ja. Der, auf jeden Fall gucke ich den. Der erste war super. Hast du den überhaupt gesehen? Into the Spider-Man? Nee. Boah, guck nee. dir den an. Guck dir den an. Die, 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 die Zeichenstile schon alleine sind super. Und in dem neuen Teil, also im alten Teil gab es irgendwie 40 Charaktere. Im neuen Teil gibt es irgendwie weit über 200 Charaktere. Der, der hm. springt halt durch verschiedene äh, Paralleluniversen wo es halt überall Spider-Man-Charaktere gibt. Und jedes Universum hat dann auch noch einen anderen Zeichenstil. Und ah, das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Also wenn er nur halb so gut wird wie der erste Teil. Ja!
0: Okay. Es macht so Sinn, das Titel, aber der regt mich schon wieder auf. Und der erste Film, Into the Spider-Verse, heißt und dann der nächste, Across the Spider-Verse. Ja, was ich glaube, das sucht,
1: werden zwei das Teile scheinbar, glaube ich, der nächste Teil. Das finde ich okay. ein bisschen doof. Aber.
0: Dann... Babylon, hast du schon erwähnt? Ja. Ich habe von dem Film noch nie gehört. Da spielt Tobey Maguire
1: mit. Der hat eine kleine ja. oder mittelgroße Rolle. Ab vor Margot Robbie wieder und Brad Pitt, okay, genau. okay dann genau, ist der gekauft. Ich gut.
0: Allerdings vom Regisseur von La La Land, naja, egal.
1: Ja, ich fand La, La Land auch nicht so toll, muss ich sagen. Aber dann kommt
0: ein neuer Shazan, habe ich nie gesehen. Ja, mit Helen Tag. Mirren
1: als Bösewicht finde ich eigentlich ganz spannend, aber ich finde die Story irgendwie so doof, weil es halt mit mit Drachen und mit Göttern und irgendwie. Aber da spielt Lucy Liu mit. Ja, stimmt. Ich muss dann, die, die auch egal noch böse. wie kacke der Film
0: ist, ich habe ihn schon so lange nicht mehr im Kino gesehen. <lacht> jetzt kommen wir schon, sind wir schon tief in den Top 10. Mhm. Top 10 in uh, The Whale mit, ja. dem,
1: oh, ja. mit, mit Brandon Fraser, fast 300
0: Kilo. Und halt vom Regisseur von Black Swan hatten wir auch kurz. Ja kommt Flash DC
1: Nee ach weiß ich nicht der Schauspieler ist so ein Arsch Keine Ahnung. also okay. einfach Leben ich habe auch Flash nie verfolgt von daher äh, muss ich nicht gucken ich weiß auch gar nicht Miller weiß gar nicht ob der überhaupt weiter besteht jetzt nach dem ganzen hin und her mit DC da habe ich, ich gar, hab gar nichts Ich dachte der besteht
0: nicht weiter aber Outner hat diesen Artikel jetzt gerade ähm, Aber es macht gar keinen Sinn
1: weil alles aus dem Sechs Snyder Universum, und da war ja The Flash auch drin mit Ezra Miller, soll ja gekippt werden. Deswegen ist The Flash eigentlich. Also Wonder Woman nein, Batman nein, Superman nein, Aquaman nein, und dann aber The Flash ja? Ne, dann fahre ich da persönlich hin und beschwere mich. <lacht> Was meinst du denn zu John Wick Teil 4? Boah, interessiert mich überhaupt nicht. Okay. Ich habe hab John Wick 2 und 3 ich gesehen. Ich verstehe den Hype nicht. Nicht. Was ist nachher so ich, spannend. Ich, f- ich
0: finde ihn nicht katastrophal oder so, aber ich verstehe den auch Nee, es
1: ist, es ist durchschnittliche Action, finde ich, also ohne eine große Story. Gut, in der ersten Szene oder ersten Teil ging es halt um den Hund, fand ich noch nachvollziehbar. Aber
2: aber hat
0: so nicht Aquaman ge- oh, cool, kommt raus im Dezember 23, der, steht hier. Der, gedreht. der kommt
1: auch noch. Ah, okay. Aber es wird keinen dritten Teil mehr geben. Ach so, okay. Und das schade, weil Jason Momoa ist ja richtig geil, aber Jason Momoa soll dann eine andere Rolle bekommen, der soll dann als Bösewicht Lobo eventuell irgendwie äh, zu DC zurückfinden, was ich aber irgendwie weird finde. Das ist der Fuss. Aquaman. Der hat Aquaman groß gemacht. Aquaman ist so ein Witz in der, in der Comicbranche, weil der halt okay. so lächerlich ist als Comicfigur und da ist es mal ein cooler Charakter, der richtig gut aussieht und was kann und ja, den Segen sie einfach ab. finde ich richtig scheiße.
0: Ja, was keine Witze sind, das sind die Stunts von Tom Cruise. Der ist hier auf Platz 5 von dem meist erwarten film unserer Leser. Da haben 38% dafür gestimmt. Kommt leider erst im Juli 23. Und auch
1: zwei Teile werden gleichzeitig gedreht. Ja. Ne? Mhm.
0: Sind, meine ich, sogar schon abgedreht. Oh. Der zweite kommt dann ziemlich knapp zwölf Monate später, würde ich schätzen. Auf jeden Fall im 24. Dann. Ähm... Schautst du Menschen Impossible?
1: Äh, zu Hause irgendwann, ich gehe da nicht für ins Kino. Okay. Ich habe den ersten nicht gesehen, den zweiten nicht gesehen, ich habe glaube ich beim dritten angefangen. Welcher ist das mit Henry Cavill? Das war doch Phantom- der letzte. Protokoll oder was ist das, ne? War das nicht der letzte? Ja, wie viel ist Nummer sechs, das? Nummer vierte, sechs, fünfte, 6? Den fand ich gut, aber wahrscheinlich nur wegen Henry Cavill. Ach, oh, Henry Cavill. <lacht> nee, den,
0: also ich fand den auch gut, egal, also Henry Cavill hat mir gut gepasst, Aber Mission Impossible 6 ist für mich der zweitbeste aus der Reihe. Der erste hat mich halt umgehauen, den habe ich halt noch sehr jung im Kino gesehen. Sind aber auch die einzigen zwei Mission Impossible Teile, wo ich im Kino gesehen habe. Darum, solange es diese Reihe gibt, werde ich die im Kino anschauen. Also, ich gucke die im Stream. Das ist ja immerhin auch etwas. Dann haben wir noch die Nummer 4, den werde ich schauen, als einen von den wenigen, wo Marvel draufsteht: Guardians of the Galaxy 3.
1: Ja, das ist ja der letzte james Gunn film dann, ne? Für genau. Mal. Ja, werde ich auch auf jeden Fall gucken. Ich glaube, es sterben ein paar Leute. Also im Trailer kann man das sehen. Entweder stirbt Rocket oder, weiß ich nicht, ich hoffe nicht. Ja, cool. Also, Drax wäre mir sogar egal, wenn er stirbt. Aber ja. Keine Ahnung.
0: Dann auf Platz 3 fast mit 50% ist der neue Nolan-Film, Oppenheimer.
1: Hm, ich mag den Hauptdarsteller nicht so gern sehen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der hat in ähm, Batman im ersten Teil hier von, ähm, hier mit, ach Gott, wie heißt er denn? Hilfe. Celia Murphy? Ja, genau. Der hat der, Scarecrow hat er gespielt. Da fand ich ihn gut. Yeah. Ich weiß nicht, ich, ich, keine Ahnung. Ich werde mit dem nicht so warm. Ich mag den irgendwie nicht Wow, so. Robert Downey Jr. und Florian Stimmt, der spielt auch mit. Ja, an der Aber der ist Menschen. halt auch in Schwarz-Weiß, glaube ich, der Film. Ne?
0: Ja, sieht so aus in den Bildern. Ja, ich weiß nicht, ich finde das... Ja, also ein bisschen ich, halt, ich finde den Regisseur anstrengend, aber das ist okay. mein Problem.
1: Also ich glaube, ich werde nicht im Kino zumindest gucken. Ich,
0: eher schon, vermutlich. Dann auf Platz 2, ganz schwierig, Indiana Jones. Pff,
1: wollte ich eben schon was sagen, als wir Indiana Jones hatten. Ich weiß nicht, der ist 80 Jahre alt mittlerweile, ne? Harrison Ford. <lacht> ähm, also, ich gucke mir an, glaube ich. Ich hoffe, der wird nicht so schlecht wie der letzte. Das mit Antonio,
0: Antonio Banderas. Okay. Was? Der spielt da mit? Ja, und Thomas Kretschmann, das ist okay. Und Toby Jones und ja, John
1: Rhys-David. Und hier der, der Max Nicholson cool. spielt Nazi. Stimmt, ja. ja. Aber ich, mal gucken, also ich werde mir angucken, aber ich weiß nicht, er ist einfach schon zu alt dafür. Sie werden alles irgendwie das ist mir egal. Und der wird halt das irgendwie CGI im Gesicht haben und jünger aussehen.
0: Ja, also ich schaue den auf jeden Fall. Ja. Und eben James Mangold, ich glaube, der macht schon gute Filme. Und jetzt kannst du raten, was auf Platz 1 ist mit 50,9%.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Es ist, ist mit meinem mit einem, dem Schauspieler, den ich gar nicht mag. Achso, Dune, Dune
1: Ja, ich hatte gerade an Spider-Man gedacht, weil da muss ja auch noch irgendwas kommen. Äh, Spider-Man ist gar nicht gelistet. Also der richtige mit Tobi, äh, mit Tobi, Prime, sag ich schon, mit äh, N, äh, hier dem Holland. Tom Holland, oh bei dir nee, ist es wieder dunkel. mal weiter. <lacht> jetzt, okay, jetzt höre ich dich
0: auf dem, äh, auf dem Lautsprecher, dann können wir doch weitersprechen. Ja. Und nee, der ist gar nicht verlistet. Und okay. der kommt nächstes
1: Jahr. Ja, habe ich gedacht. Also zumindest kommt ein Spiel für die Playstation. Und eigentlich kommt das dann... <lacht> nein, aber das haben <lacht> Aber eigentlich ähm, soll das dann auch äh, mit dem Film irgendwie so Hand in Hand gehen, aber keine Ahnung. Okay. Nee, Dune 2, ja, von Villeneuve, ne, wieder. Ja. Werde ich gucken. Auch so
0: ein Regisseur, mit dem ich so wenig anfangen kann. Also mit seinen Filmen. Ich mag die Ideen und so, aber...
1: Ja, ja. also ich habe, seitdem wir im Kino waren, habe ich, der liegt hier auf Blu-Ray, habe ich den aber auch nicht wieder geguckt. Ich muss sagen, ich fand halt im Kino die, die Soundkulisse atemberaubend und ja. auch so die Ideen und wie er das alles umgesetzt hat. Ja, also ich hätte Bock auf den zweiten Teil, aber jetzt, ich bin nicht so gehypt.
0: Ja, ich habe den ersten Film bin ich am Kino raus in der Pause Echt? und habe ihn dann aber auf Sky geschaut
1: mhm.
0: und muss ich sagen, ich habe nichts dazu gelernt zu <lacht> The same von der ersten Hälfte. ich mag Zendaya
1: nicht ich mag, Tim ja, Zendaya die, die, mag ich. Ja, die dreht sich ja nur fünfmal um und hey, hey, die sagt ja gar aber nichts
0: aber ich sehe jetzt Christopher Walken spielt mit das ist cool Florence Pugh, Rebecca Ferguson toll Javier Bardem geht auch ja ich muss den vielleicht dann doch schauen Christopher Aber Warne, echt ja
1: ja okay. also ich äußerst, in äußerst wichtigen Rollen ich würde mal Dune 2 wer spielt denn noch den Imperator von Harkonnen Tunes 2. Das oh,
2: klingt wieder sch- nach Squirrels. Ja,
1: hier Javier, genau. Josh Brolin spielt mit. Äh, hier Stellan Gas. Skarsk- Christopher Walken
0: spielt den Imperator. Griff Batista, Wen spielt der? Den Imperator. Ach, echt? Christopher Walken, ja. Oh, geil.
1: Ja, guck ich auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich mache mir
0: Bock bis nächsten November, wo da, er ja, in die Schweiz ja
1: also, ja. kommt. Ich
0: muss einfach in eine Vorstellung, in der es keine Pause gibt, aber ich glaube, in der Schweiz ist es so, wenn der Film eine gewisse Laufzeit überschreitet, Gibt es auch Pausen bei Filmen, die normalerweise in Kinos laufen, die normalerweise keine Pausen machen? Also
1: Avatar 2 sollte auch eine Pause haben, ähm, laut äh, dem äh, Besitzer hier in Düsseldorf Ufa-Palast, weil den mhm. kennt wohl die Freundin, die mit mir im Kino war. Ähm, mhm. Aber es gab keine Pause und das habe ich begrüßt. Also es, er fühlte sich gar nicht wie drei Stunden an und hätte alles ja. kaputt gemacht, wenn jetzt eine halbe Stunde Pause gewesen wäre. Weil dann kommst du nicht mehr so da rein. Tune ah,
0: 2 geht doch. Ah nein, das ist der erste Teil. Der erste ging ja zweieinhalb Stunden. Und da war auch kein... Neuen Person. steht nichts drin. Bisher von der Datei. ist wahrscheinlich auch noch nicht abgedreht,
1: oder? Doch, ist abgedreht. Ah, was? Jetzt okay. kommt nur noch die ganze Postproduktion. Das wird ein Jahr dauern, bis der ins Kino kommt. Genau. Aber okay. er ist abgedreht. In ja, Daten. bevor
0: ich... Bevor ich gar nicht mehr sprechen kann, hast du noch etwas, was du unseren podcast zuhörerinnen mitteilen willst? Ja,
1: ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest, ja. je nachdem, wann du das rausbringst. Ich hoffe mal noch vor Weihnachten. Ich muss ja, sonst muss ich
0: zum so zwölf Monate verschieben. Ja, nee, ich habe ab Donnerstag frei sozusagen und sollte dann die beiden Podcast-Folgen Batman und die Weihnachtsfilme halt wahrscheinlich am gleichen Tag raus.
1: Wie lange ist die eigentlich schon her, jetzt die Batman-Folge?
0: Ich glaube vier oder fünf Monate. Krass. Krass. Ja, Krass. Und das ist auch die letzte, die ich gemacht habe. Ich bin ja ein bisschen aus der Übung, habe ich gemerkt, sowohl was das Hochdeutsche anbelangt, als auch die Moderation sozusagen. Aber es ist, glaube ich, hörbar und sicher auch unterhaltsam. Und ich denke, wir machen jetzt nach zwei Stunden Schluss. Ja. Bleib aber bitte noch kurz online. Marie. Und auch von mir ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, weil eine nächste Folge kommt sicher nicht vor 2023. Ciao zusammen.
1: Tschüss.